0: de e piscos, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal mais de tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Vai daí que eu tô sem fôlego, Daniel!
1: Ah, cara, aí o problema é teu, porque o rosto é que tem que aguentar. Eu não sei o que, que houve, é... cara.
0: Eu tô uns dois, três dias sem sentir gozo de nada, uma febre leve... <risos> Uma tosse, né? Uh! Pulmão do Enha. Tô brincando, gente. Eu tô mal, mas não dá negativo o teste. <risos> temos aqui também Leandro Bola, Pereira do Nascimento, misturei tudo.
2: Estamos aí desafinando do coro dos contentes desde 2002. Olha que bonito.
0: <risos> e temos aqui, depois de muito tempo, diretamente da Polônia, Juliano Enarelli. Seja muito bem-vindo. Opa, boa noite. Quer dizer, aqui é noite. Boa noite e... pra ti. <risos> <risos> Mas Gil, eu nem lembro qual foi o último que tu gravou Foi o Brave New World? Ou
3: teve um depois? Não, foi, Teve, um, teve um, um dos melhores episódios da história desse podcast Amarante
0: ah, ah, Nossa <risos> É verdade
3: Nem lembrava disso
0: Amarante Muito bom E tem um Qual é a música? Vou dar spoiler A única pessoa que eu admiro qual é a música até hoje Foi o Gil E esse episódio nunca foi por Não, eu, não Porque bom. o meu ego não permite Talvez não queira <risos> Roubam os opostos que ele ganha, viu? Deve tá aqui guardadinho, pouco datado, deve estar. Tá, foi em 2018, 2017. Tá Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, quer que a gente continue gravando, cada vez com qualidade ainda melhor, só acessar padrinhocombr padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe o valor que pode contribuir conosco. Dependendo da quantia, tu ganha algumas vantagens. Só entra lá e vê as recompensas que tem, entra no grupo do WhatsApp, fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar, uh, participa de sorteios mensais onde o ganhador diz a banda, diz o uhum. disco diz o assunto, a gente grava um, um episódio por mês, é a escolha de padrinho e os valores mais altos ainda assistem as gravações no Google Meet enquanto a gente faz sem edição, sem porra nenhuma, em tempo real padrinho.com.br, barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay e estamos aí hoje para mais um daqueles episódios de bate-papo solto, pra uhum. gente ficar bebendo, falando bobagem, sem muito compromisso e é mais um parte 2 a gente sempre quer, quer fazer episódio genérico a gente nunca tem ideia de assunto, a gente pensou, porra, a gente tem 500 episódios, vamos ver o que a gente já fez e <risos> gravar com outras pessoas na parte 2, que aí são histórias diferentes, opiniões diferentes, e a gente vai requentando o
2: assunto até chegar no mil. É disso que é. o povo gosta. <risos> se, o, se a indústria do cinema faz isso, por que não ser é mesmo? É que, do... é, é que nem
1: os, os mil gols do Túlio, que ele <risos> jogava é. contra a time da Série D lá e ia fazer os três gols e contava.
0: Então hoje vamos falar sobre o glamour e a desgraça de ter uma banda parte 2. Esse episódio, o 1, um, rolou em 2014. Mas né? é desgraça, né? É. É que glamour. É que aqui tem mais desgraça, né? Mas é, a, a ideia é falar dos dois. Não
2: sei, glamour, glamour.
0: Foi o episódio 128, acho que foi o primeiro episódio que o pessoal do Troca o Disco gravou com a gente. Então agora trouxemos o Bola e o Gil que. O toca...
1: Gil que foi fazer
0: uma turnê na Polônia e nunca mais voltou. <risos> Ficou os pés na Polônia, a bandeirinha dele tá lá até hoje Os dois tiveram um banda por muito tempo, o Daniel também já teve Mas acho que já contou todas as histórias Mas como a gente é velho, tem que dizer o um episódio Dá pra repetir, que ninguém se importa ah, É, quando bebe sempre repete, né cara <risos> É verdade, Não tem então vamos lá falar sobre o glamour É a desgraça de ter uma
1: banda Crazy
4: <risos> Metal Mind
0: Antes de começar a contar a causa aqui, eu quero quero saber a situação de vocês. Primeiro, o Gil, que é, é menos de casa que o Bola, que o Bola tá aqui toda hora. Primeiro, tu tocava o quê? Tu tocava baixo, né? Só baixo ou tocava outras coisas também? Não, só baixo. Nunca pegou ninguém, então já é. tenho certeza que por causa da banda... Não, não. Baixista é foda.
3: Não, não, não não tive essa... O baixista do Kiss discorda Ah, mas aí é, é outra história né? O
0: baixista do Kiss discorda de todo mundo, sobre qualquer opinião <risos> Quando que tu tocava? De que ano ainda toca? Qual
3: é que é que bandas? O que que, que tu fazia? Eu comecei por incrível que pareça não foi uma banda cover Era uma banda de música própria Com o pessoalzinho da escola lá e tal São Paulo Em São Paulo uh, Tinha um cara na minha classe que tocava guitarra pra, assim, pra época, né? Tocava pra caralho E aí eu convenci meu pai a me dar um baixo Depois de embebedar ele <risos> Caralho, boa técnica. Me juntei com ele, o irmão dele tocava batera também, a gente achou uns idiotas pra cantar lá e, e formou-se a banda, né?
0: Nós temos dois idiotas aqui Ei. pra cantar aqui.
3: <risos> Não, o que eu falei idiota pra cantar é porque eles não eram vocalistas, entendeu? A gente Ei. fez lá. <risos> qualquer. E falaram, ah, a gente quer, então beleza. Aí a gente, ia, a gente ensaiava uma vez por semana, essas coisas todas. A gente chegou a gravar até uma demo. Que época é isso? Não era nos 90, era 2000 já. Tu não, não era tão... 90. Eu sou, sou velho, cara. Caralho, tu é tão velho Foi assim. Nos 98, 99. Ah, mas já é quase, ou anos, até. quase 2000. Aí depois que eu comecei a tocar cover, que eu montei um cover do Iron Maiden, obviamente. Que é a única coisa que eu ouvia naquela época. Cover né? Battle Made em São Paulo devia ter uns 18, no mínimo. Sim, sim. Foi isso. Aí foi, foi indo. E aí, como eu era baixista, e baixista era uma, era uma espécie em extinção, pelo menos nessa oh, época, né? hoje em dia eu não sei contando. como é que tá, eu sempre tive muita banda ao mesmo tempo que não tocava, entendeu? Tipo, ah, tem, eu tô em, sei lá, quatro bandas, mas nenhuma fazia show, nenhuma ensaiava, <risos> sabe? Era só assim, pô. Era mas só pro LinkedIn.
2: Mas hoje, o ba baixista, é. e ba baixista e batera é sempre essa mesma história, né, cara? A, tecladista, né, então?
0: Porra! Eu achei que vocal fosse mais difícil de achar. é mais difícil que Boca, cante, bem. Bem. É, é, cante bem. É, cante bem. Mas Gil, tu foi pra... Tu teve...
3: tu teve banda no exterior também, né? Tu morou na Inglaterra um tempo e lá tu também teve banda, né? Sim, tive banda e fiz outras coisas, assim, com bandas também que não eram oficiais, mas fiz como, assim, músico de apoio, vamos dizer assim.
0: E aí é bacana pra depois a gente ver se tem alguma diferença ou se é mesma desgraceira lá e aqui.
2: Podemos falar sobre isso.
0: Bola, tu é vocalista, né?
2: Finge que canta, pelo menos, desde quando? Voca... Existe a diferença de vocalista e cantor. Eu sou vo... <risos> Eu sou vocalista, faço vocais Eu comecei lá com meus 15, 16 anos é, Os amiguinhos todos fazendo aula de violão Meu irmão começou a brincar com a bateria de alguém E aí eles querendo formar a banda E eu sempre muito tímido e muito preguiçoso Não aprendi a tocar nada Até que, bah, ninguém canta nessa porra Você sabe decorar pelo menos as paradas em inglês Canta aí Nunca tinha cantado na minha vida Eu gostava a, a gente tava descobrindo Punk rock na época Porque a gente cresceu Meio nesse esquema De Iron Maiden pá, rock metal, Heavy metal Classic rock E a gente gostava disso Mas quando que eu ia Achar que eu ia cantar Um Iron Maiden Na minha vida? Nunca Talvez hoje Eu consiga cantar da fase Blaze <risos> <risos> Mas jamais ia ser um Bruce Dixon. Ele também cara, era um cantor. Esse era, era um cantor também, apesar de... né? Bom, é, é um cantor que não encantava, talvez. Mas é. aí, cara, e lá pra 2002, a gente fez nosso primeiro showzinho, foi no festival de escola, daqueles bem clichê. Já foi com Eu uma também, música própria. Meu,
3: meu primeiro show foi festival de escola também. Com
2: música própria também? A gente fez uma música própria, cara. Era uma também. música
3: própria e um cover que tinha que apresentar. O Daniel
0: era... também não foi na escola a música da biologia? <risos> É verdade. O Daniel não tá aqui mais, tá em outro planeta, tá nem ouvindo a gente.
1: Eu tô, tô prestando bastante atenção aqui, cara. É, tá fechando tá lendo... as
0: planilhas ali, fazendo imposto de renda
1: dele.
2: Tá lendo a página do novo lá, né? <risos> Aí, cara, desde então, a gente formou essa banda com o meu irmão, a parada foi ficando mais séria, a gente foi conhecendo os caras que tocavam melhor, a gente formou nossa banda de... A principal, né, que eu tive de 2003 até 2008, mais ou menos, oficialmente, que era o More Illusion, que era a banda de hardcore, que a gente fazia som próprio. Ah, mas esse nome não é de hardcore? É. É, era, era, meio... <risos> não, era, meio, era, era meio emo, tinha umas letras meio emo. Mas é... o som era hardcore, mas tinha essas letras de adolescente apaixonado lá, que era influenciado por Dead Fish e tal, aquela coisa hardcore melódica. E, cara, a gente... Só que a gente era tão bagaceira que o... A banda com apelidada de Porre Illusion. Depois de um tempo. Porre <risos> Illusion virou Porre Illusion. E depois disso, cara, a banda acabou. A gente gravou, chegou a gravar duas demas, assim, mas aquele entusiasmo juvenil de, ó, oh, vamos gravar. Porque na época existia bastante banda hardcore. Era uma ceninha bem grandinha, cara, né? Em São, no estado de São Paulo, principalmente, né? A gente chegou a conseguir tocar no Hangar 110, que era o lugar mais, mais badalado de São Paulo todo pra essa cena, pra esse tipo de música. Passou um tempo a gente falou: quer saber, velho. É, a gente não tem. A gente nunca ganhou um cachê com essa banda, né? Era só cerveja, lanche pra tocar no hangar a gente teve que vender ingresso aí cara depois um de um é né, um clássico né depois de um tempo a gente vamos fazer cover de Ramones que é fácil de tocar a gente conhece tudo vamos aí faz uns mais de 10 anos que eu, oficialmente eu ainda tenho o cover de Ramones que é de Durangos que chama mas a gente tá parado obviamente desde 2018 tá, foi o último show que a gente fez mas a banda existe ainda né? Teórica, <risos> tá no hiato tá no hiato aquele hiato não planejado não sei quanto tempo uma dúvida que eu sempre tive
0: e o Daniel pode ajudar nessa resposta Daniel Bola, porque tipo, cara, quando toca o um instrumento, ok, tu normalmente na adolescência ganha o um instrumento, ou começa a fazer aula, vai indo, aí tu acha outras pessoas que toquem os outros instrumentos, monta banda. Agora o vocal, como tu se descobre um vocalista? Porque ok, tá, a princípio todo mundo acha que canta, só que não é só tu ser afinado, ser afinado é a primeira coisa que tu nota se tu
1: é ou não, mas cara... É... Não, 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 tem muita gente que não nota. <risos> sério? É, é sério? <risos> cara, é como o, o Gil é sabe, que o Bola também, o, o cara tem muita banda que tu vê o cara cantando e ele jura que tá cantando pra caralho, é triste comum isso aí, velho. É Eu verdade. diria que o que mais tem em banda que tu vê tocando... Tipo, a banda já tá formada, eles já ensaiam e já tem um tempo de atividade. E o cara é desafinado. Então, ele, ele, ele certamente, ele e talvez os outros até achem que ele tá afinado. E provavelmente os
3: outros membros da banda também tem é, probleminhas com afinação, né? Exatamente.
1: <risos> Porque não é só
0: afinação, tipo, porque esse negócio de voz, qualquer voz consegue cantar. Se tu cantar direito, afinado, né? Tipo, tanto que a gente vê uns vocalistas bizarros aí que cantam bem pra caramba. Tipo, timbre não é importante nesse sentido. Mas, cara, não é só tu ser afinado, tu tem que saber ritmo, tempo, a hora certa de entrar, é. timing. Cara, como tu descobre isso? Porque, a princípio, tu tá cantando sozinho, mas uma coisa é tu cantar sozinho ouvindo o vocalista da banda, é. tu tá estando no ouvido e acompanhar. Outra coisa é com uma banda junto. Eu sou um desastre. Pode ser uma música que sei de cor que eu cresci ouvindo, bota uma banda sem uma guia de vocal pra me acompanhar, já era. Impossível.
1: Mas como isso aí é, isso aí, isso aí tem a ver com, com treino também. é eu Porque acho. é diferente tu ouvir, acompanhar uma música de um CD e ganhar uma banda. Isso aí, esse tipo de coisa é coisa que tu aprende na prática. Sem praticar é. tu não
0: vai chegar no tá, lugar. Pois aqui. é, mas aí quando que tu se diz, tá, eu sou vocalista, vou entrar pro você é. mesmo pra cantar, porque o cara que toca violão já tá fazendo aula, tá? O vocalista, eu duvido que vocês, antes de ter banda, não,
1: treinavam.
0: Isso. Cantavam é. de brincadeira. Não, eu
1: treinava em casa, cantando em casa, junto com os discos não, mas eu de bem. brincadeira não vou e... treinar para ser um vocalista não, não, eu cantava cantando mesmo cantando valendo tá
0: ligado tipo... pois, pois é quando que tu nota tipo, tá eu tenho confiança pra... vamos fazer uma banda vou,
1: vou cantar vou tentar cara, como é que funciona como é que funcionou no meu caso no meu caso eu fui lá cantar pensei, vamos ver os caras disseram pô, tá bacana mas podia estar completamente <risos> um errado eu, eu, quase, um, poder... quase um karaokê da vida vai eles aí eles podem estar tá bem errados até hoje inclusive Às mas vezes, assim, falta aquela, falta aquela
2: amizade sincera para dar um toque no cara, olha tem...
1: não. e nem a amizade sincera porque você está com uma banda por que, que a banda vai querer um, um cara ruim entendeu, tem, acontece, mas é que nem o Gil falou, de repente até os caras da banda não se dão conta que, que às, vezes tá não tem outra, às vezes não tem outra opção, às vezes é o único <risos> cara que se dispôs
2: a cantar Eu acho que e não... outra,
3: geralmente o, o pior equipamento, que, vamos dizer assim que tem num estúdio ou num, num PA de, de, de palco ao vivo é o do vocalista, né, é. então é, é o que você menos ouve, e é verdade, é verdade e tá lá no meio da, da, da embolação do instrumental e tal, é. e tal. É. O cara não tá cantando tão bem e você acha que ele tá bem porque ele desfaz Poxa. Poxa. Agora Poxa. eu tenho um monte, um monte de gente cantando parabéns pra você é. e parece que tá afinado, mas se você pegar um por um, <risos> tá uma merda. <risos>
2: <risos> Falar pra você quantas vezes eu já saí com o microfone ligado junto com a guitarra no amplificador fudido no meu ouvido. Ah, punk. Como, é
3: como é que chamava aquele amplificador que
2: era puta? Wa no, Watson, eu não lembro, não. Watson é.
3: que tinha tipo cinco canais, você ligava isso, assim, guitarra, isso. baixo, vocal.
2: Era o ensaio inteiro no, numa caixa só. Era <risos> da... Na mesma caixa. Puxa, é. Isso é outra no
0: coisa, mesmo. né? O vocalista não, não investe em porra nenhuma.
2: Não, cara, eu esse sou eu falando cara, no. no esse é sou eu
0: falando no microfone. Do Daniel de
2: <risos> Mas eu falar, ah, eu, eu nunca parei com o microfone. Eu tinha por um tempo, aí vendia, aí comprava um usado, aí vendia pro mesmo cara que tinha me vendido usado. Eu nunca parei com o microfone. Porque onde você vai tocar tem mesmo. Então. é, mas tem é a que às vezes a gente vai tocar, tocar até tem com com muito outro, ruim, né, cara? Aí a gente cantava neles mesmo. É, é. Ramones, né, Daniel? Aí é fácil Bom, também. Mas pra responder, pra responder a pergunta do Romulo, cara, eu não descobri até uns três, quatro shows. O primeiro show nessa apresentação da escola aí, eu entrei com uma camiseta do da, da Adi aqui, a minha toca cobrindo o rosto, olhando pro chão cantei assim, ó, sem me mexer igual uma estátua e saí, eu tava morrendo de vergonha, tava petrificado. Foi véio. só
0: por ser a letra e vou tentar.
2: É, e assim, eu sempre tive memória boa, decorava a letra decorava as paradas, mesmo em inglês, mesmo sem saber o que tava falando na época, adolescente aí isso me facilitou, e eu, igual o Daniel falou, você ficou ouvindo música em casa, você fica cantando no chuveiro, acompanhando, aí você pega a noção de ritmo, ó, que hora que tem que entrar quantas vezes vai fazer o mesmo riff antes de você voltar com a voz, isso tudo você vai pegando com prática também, eu já tinha essa noção porque eu ouvia muita música, era viciado e ficava brincando de acompanhar em casa, mas você é, não sabe, você vai, vai levando até. e assim,
1: ó, geralmente para tu treinar, tu tem que dar um jeito de te ouvir, cantar no banheiro é uma das clássicas, que tu consegue ter o retorno, né <risos> Ah, eu eu uhum. acho que a Gal Costa, se não me engano Eu lembro de uma, uma cantora brasileira famosa Se não me engano era a Gal Costa, ela disse que ela, quando ela era pequena E cantava, ela botava uma panela na frente do rosto Pra, pra, pra se ouvir E ela aprendeu a cantar, assim, porque assim, ó, é, é um jeito Porque tu tem que te ouvir pra saber se tá afinado E é que nem a gente tava falando, se tu tá num show e não tá te ouvindo Tu não tem a menor ideia se tu tá afinado Então, e mesmo em casa, então se tu põe O ideal é ter um retorno pra tu entender Se tu não tem a tecnologia de botar um, de ter hoje em dia é mais fácil né? De ter um fonezinho é. que sai do troço pra ouvir Tu não, tu não consegue, entendeu Então, é, tu cantar num ambiente que tenha Consigo ouvir teu retorno, por exemplo, pra, pra te ouvir é um jeito de aprender, inclusive. Mas esse o retorno para isso não é mais pra saber a altura que tá cantando do que a afinação? Não, é pra ouvir tudo, a afinação, inclusive, cara. Tem que ouvir tudo. E eu né? achei que isso aí
0: é mais automático a parte da afinação.
1: Não, é que, cara, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Até esse tempo a gente tava tendo a discussão no Twitter ali. Tem um som ruim no palco, tu não tá te ouvindo, a chance de tu tá cantando completamente errado é gigantesca. Porque tu não tá ouvindo tua voz e, e, como a tua cabeça, a tendência natural da gente é que nem quando bebe com umas falar alto, todo mundo comas falar alto ao mesmo tempo, para todo mundo se ouvir. E, e atender se é você começar a cantar alto pra te ouvir, até o momento que tua voz já foi pro espaço, que já tá cantando <risos> outro Dupont, pronto, tá completamente fora da música, mas pra ti tá bom, porque tu, tá, tu acha que tá te ouvindo bem. Você pode e controlar tá até o... Que usa, assim, que o. E a maioria das bandas, o Gil até o Bola, principalmente que é vocalista, pode falar, a maioria dos lugares que eu fui tocar, o retorno era um lixo. Então é eu não bosta, tenho a menor né? ideia do que tá acontecendo. Você, se a banda tem back and vocal, você pode controlar no retorno,
2: ver se o cara tá cantando mais alto é. ou mais baixo que você, se tá, tá afinado ou não. Eu já tive show que tinha dois back and vocal além do meu vocal principal e eu só ouvia meu vocal, eu não tinha ideia <risos> se os caras estavam fazendo certo ou não foda -se. eu também tava naquela naquela energia, de, ah, não vou parar o show para pedir mais retorno, foda-se eu acho sinceramente,
1: mais... cara, que o cara é que mais demais. se fode uhum. o cara que mais se fode em termos de ao vivo, para se entender, é o vocalista é, se o cara eu, eu... tiver um equipamento bom com é. tipo, aqueles in-ears, exatamente retorno, é o que mais então, passa por é, é mais, mais
0: fácil né? o ideal é, é o que
1: é. o Gil falou, é, é o in-ear né, que é o fonezinho lá dentro do ouvido ouvido pra tu te ouvir, mas eu digo aqueles retornos de, que a galera põe no chão mesmo, aquelas, às vezes aí em cima Monitor aqui, mas é. nem sempre tu funciona legal, cara. É aí que tá, é, é, é bem esquisito. Assim.
0: Disso então já. já começar a desgraceira de ter banda. Ok, vocês formaram a banda, vamos fazer show nos botecos, nos barzinhos. Vamos pagar pra fazer show. Essa é o primeiro, a primeira coisa que a gente faz. Né? Não, mas não chega a pagar de fato, só tipo, só não recebe nada e.
2: Paga, tem que vender às
3: ingresso. Às vezes paga. paga. às vezes paga. Sério? Como, ah, isso nunca aconteceu comigo, de Também não. E ter que
1: vender ingresso. Não, vender ingresso já, mas pagar não. Não, vender ingresso já, pagar, nunca paguei, mas eu sei que tem gente que paga pra fazer show. Que
0: loucura. Mas enfim, e aí o, o que, que leva? Equipamento. Porque uma coisa tu tá tocando em casa, cada um sozinho. Aí depois, sei lá, vai pro ensaio, cada um leva seu instrumento, seu ampli, o
3: vocal não Aí leva que nada.
1: baterista se fode. Tinha que ter um baterista aqui. Esse é, é o mais explodido <risos> de todos. Esse é um coitado. Ba... Eu tenho muita pena de baterista, cara. Não, Já, mas gente...
3: geralmente também não é tão ruim, né? que eles têm Geralmente tem o, o kit ali básico e eles têm que levar prato, pedal
1: e caixa, né? É. Pá, a gente, hoje, na nossa banda, o cara, o que a gente teve que quase sempre levar bateria, cara. Então, o bateria era... Porque, ó, tinha um bar que a gente sacava a bateria era um completo lixo. E o cara não tinha como tocar naquilo ali. Ah, sim,
2: isso é verdade. é verdade. Isso é, é verdade. O, Gil, o Gil falou de um bar, um lugar minimamente bom, entendeu? <risos> Fazendo... Agora, imagina Guará que nem bar tinha. <risos> Tinha que levar um bar, né? É, um bar. O show nosso era em escola, era em quiosque, na avenida que, que abria espaço pra banda. Aqui tinha muito festival de rock nas quadras de escola de samba, o que é uma merda, a pior acústica do mundo, né? Pra fazer Sim, o show. imagina o horror que é. Então era, a gente tocava onde dava pra tocar. E equipamento era assim, tem três bandas no festival. Um camarada tem um amplo de guitarra, todo mundo vai usar o dele. O batera, quem tem a batera melhor, dá pra emprestar? Não, ah vai emprestar os pratos. Prato prato, 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 empresta. Chega, é, na, chega é, na última prato,
3: banda, o outro o amplificador já tá peidando, né? Não aguenta mais. <risos> Exatamente. Porque
0: assim, nós estamos falando aqui de bandas, bandas amadoras, bandas de garagem, bandas de adolescente. Então Também. não é nada profissional. Acho que aqui o Gil foi o que mais chegou perto do profissionalismo. E, e ainda assim ficou bem louco. <risos>
2: <risos> ainda tinha um
0: longo caminho, né, pra poder dizer que era profissional. Mas, tá, se tu vai fazer um show aí, eu já vi alguns Daniel numa casa de show, ou até um bar, mas que tem show com frequência, eles até tem uma estruturinha, tem um sistema de som, tu liga até, às vezes tem a mesa, até tu liga tudo na mesa e tem uma estrutura. A que... opinião, por exemplo,
1: foi o caso. Opinião é, a bar opinião que é... tem tudo, a opinião tu tá é um indo no de... topo. Porque as de bandas por... de fora vão tocar lá, esse foi um, de longe o melhor lugar que a gente toca. Mas até assim. os barzinhos menores, e
0: tinha alguma coisinha quando sempre tinha show, tipo, toda sexta, todo sábado.
1: Não, não, sim, mas é que a opinião tem uma equipe pra isso, tem uma Sim. equipe, tem o cara da mesa que fica lá, que passa o som é, é, é um nível acima do, é que, dos outros sua opinião né? é a casa de show pra isso mesmo. exatamente, mas agora quando, tipo, bola e vocês vão
0: tocar numa escola ou numa praça, sei lá Divina. como que tu faz, porque não vai ter não tem técnico de som não vai ter mesa de som, não vai uhum. ter pônei liga o amplificador e tu liga no teu quarto é. tu leva, liga lá e é. seja o que
2: Deus quiser pra acústica, o, o
1: equipamento do ensaio é o
2: equipamento do show
1: né? já teve vários shows
2: assim, <risos> e, e aí tinha... que eu vou vocalista
1: se for de novo, que nem o Bola é, Volta, tu vai ligar na caixa da guitarra, tu tem que comprar uma caixa pra ti, senão tu tá fudido. Cara. É, eu tinha e, uma geralmente, caixa.
2: Geralmente, vocalista não tem. É, eu, eu não, por um tempo não tinha, eu tinha que ficar emprestando, era uma merda, cara, a gente era uma, por muito tempo a gente parecia uma banda de, de rap, a gente ia tocar canada. <risos> Chegava os caras lá, e aí, pá vamos tocar aí, ninguém acostumando nas costas. Aí você vai conseguindo, tal. Tá? O Batera tinha uma Pearl, uma Batera boa. Aí você compra um instrumento melhor, consegue um ampli. Mas por muito tempo tinha que ficar emprestando tudo. Era uma desgraça, cara. E carrega... todo mundo carregando os negócios a pé de bicicleta, porque ninguém dirigia ainda e tal. Começamos banda com 15 anos. E era isso, cara. Até começar a ficar de um jeito... Eu só foi tocar em show em som profissional com o Ramones Cover. Quer dizer, o More Illusion teve um show no hangar que tava bom o som, óbvio, né? Que era o hangar. Mas era um, um domingo underground, assim, tipo Chamava esquema 110 Ela Devia chamar esquema pague pra tocar 110 Porque <risos> a gente tinha... A gente tinha que vender cota de ingresso e, e foi legal pra caralho, óbvio. Pra nós era a maior honra do mundo tocar no hangar. Mas se for pensar bem, é um esquema bem escroto de fazer, né?
1: Só que assim, aquela história, né, cara? Enquanto tem gente que faz, eles vão... continuar é, oh, é fazendo Agora eu também, não quero fazer vocalista de vítima, não, porque apesar de a gente não, nunca ter caixa de som, é muito difícil o vocal precisar ter. Porque normalmente qualquer bar, chinelo, tem, tem monitor não. ou tem caixa pra botar a voz. Sempre, sempre. Exato. é A única Exato. coisa normalmente que tem é isso. Exatamente. Então, por esse lado, é mais fácil mesmo.
2: <risos> a gente uma vez chegou, cara... Era... Era um evento de um político, eu acho, uma coisa assim, ia fazer um evento pra agradar os roqueiros. O cara queria voto. Mas
1: vai. vai ganhar o quê? Três votos, Guaratinguetá e agradar é. os roqueiros. Vai ver. Se, se tem uma raça que não ganha eleição é roqueiro, amigo. Vai ver. Vai ver. Não
2: é não não, ele de vereador, votado, cara? cara. Vai vendo, vai vendo. Aí ele alugou uma chácara e tal, lançava uns, uns, na época uns flyerzinhos assim, é, festival pra todas as tribos, que não sei o que, é. lá, blá blá Todas era, as tribos, era... só os roqueiros. Exato, é. <risos> é. Aí era, era três bandas, aí duas bandas eram brothers assim, tipo, que a gente foi junto. E tinha uma outra banda nos camaradas lá, que era Grindcore, que era uma desgraceira. A banda chamava Bosta na Unha, olha. Nossa... E... <risos> Aí, cara, a gente chegou no lugar de, na, No flyerzinho, open bar Não sei o que e tal, tudo bonito Chegou no lugar, cara, não tinha nem cerveja Era vinho de garrafão Daqueles bar, bar, baratos pra caralho Pra se estragar Cerveja com pinga, que é o que a gente chamava de tubão aqui, né que é...
1: Uma bola, é por isso que chama open bar É aberto, não tem nada exato,
2: mesmo tem exato. Cara, <risos> chegamos lá, equipamento A bateria, sem brincadeira, parecia aquelas baterias Que a galera levava no Gugu de playback <risos> Só a caixa e um prato a caixa e prato O resto a gente tinha que levar prato, caixa e tal. O, o microfone, era os microfone de vídeo velho? Caralho! Isso, que assim, a gente já tava, já tinha gravado duas demos, tava se achando um pouco mais, a gente falou, caralho, olha que furado, que a gente veio parar. Cadê o Aí, camarim? Né? Cadê o camarim? camarim. Aí, velho, sabe o que a gente fez? A gente falou assim, ó, ah, é o seguinte, a gente vai, vai ali na casa do amigo nosso pegar um resto dos equipamentos que a gente vai precisar pro show, daqui a pouco o a gente camarim, volta. Cara. A galera, beleza. <risos> Fomos na casa do brother nosso nadar na piscina, que tava mó calorão. <risos> e a banda, esses camarada bosta na unha, os caras tiveram que tocar, porque o pessoal ameaçou bater nele se eles não tocar. Caralho, <risos> caralho mano! Olha que furada, velho. Furada, deve vocês... ter ganho uns votos massa esse pessoal. Nem sei quem era, o vereador nem lembro do nome do cara. Eu lembro da cara, mas não lembro o nome. Deus, <risos> Deus, a
1: gente fila pra caralho, né?
2: <risos> Teve uma vez que a gente foi tocar no Festival da Faculdade. Festival da
3: Faculdade também é um clássico, né? É, é. A gente já tinha tocado no ano anterior, foi, foi mó legal, que era a única banda de metal que tinha, e todo mundo veio falar depois, pô, pô, mó tá som e tal. de iron já. Não, a gente a a gente era cover do Angra. Nossa senhora! Na, na Eu, verdade, não sei tava, se... Já estavam
2: tocando Eu, legal. Essa,
3: esse... essa, essa banda virou cover do Angra, mas não sei se nessa época a gente, a gente fazia covers variados, assim, depois virou cover do Angra. E aí a gente tinha que tocar música própria também, a gente pegou umas músicas lá do, do guitarrista que ele tinha já prontas, e tocou Ace in Love de cover, sabe? Pra ficar uma coisa um pouco mais uh, acessível. Uhum. <risos> Isso no primeiro ano. Aí no segundo ano a gente foi tocar e o vocalista saiu no meio do processo. que achar um vocal a é gente, é, aí a gente foi tocar com outro cara e aí a gente ensaiou tipo de manhã e ia tocar uh, de noite. Da carte fria, só, mano. Só que foi uma bosta o ensaio. Sim, o, cara... o ensaio já foi uma bosta. Foi, porque o cara não, não, não mandou bem e tal. Aí o resto da banda saiu fora. <risos> Chegou Caralho, só o jogo né? Não, aí, aí foi, tipo, como eu tinha bastante amigo que tocava, a gente falou, ó, ah, vamos, vamos, vamos se juntar aqui e tocar, foda-se. Aí a gente foi numa banda no dia e tocou, foi um lixo. <risos> Fizeram a jam quase, foram pra brincada aí. Mas pelo menos a gente representou lá, né, pô, sair sair aí... Sair fugido é sacanagem, pô. É em Largou na
1: mão é, os caras aí, pô. E eu, e eu era o
3: cara da faculdade, né? Eu, eu era o único que não podia sair. Ah, tu era o único que era da
0: faculdade ainda. É. é. Pô, imagina o Gil lá então, pessoal. Vai ser é um solo de baixo
2: de uma hora. <risos> é. <risos> Mas o... fazer aqui é... meu workshop, se vocês tiverem alguma dúvida. só como é baixo, tá ligado? só com Toco... uma introdução do Iron Maiden, né, do Steve Harris. Tocar no Mestizia. Mas pra compensar essa vez que a gente saiu fugido, na verdade, acho que foi um karma. Porque antes, anos antes, a gente foi expulso de um, de um lugar que a gente tocou caralho. A gente, olha, olha a furada adolescente, começo de banda, a minha primeira banda com o meu irmão, a gente era muito, muito amador mesmo. O irmão é batera, irmão... né? teu irmão é músico profissional. O meu irmão, hoje em dia, putz ele, ele lembra dessas histórias, ele caga de rir, né? Hoje em dia ele toca jazz, chorinho tá, não sei o que. Olha homem, rapaz. É, ele estudou música, tal, formado, tal e... mas é, começou ali, todo mundo junto e cara, a gente era ruim, cara a, a gente assim, a gente era sem identidade, ao mesmo tempo que a gente tocava Ramones, Misfits, Garotos Podes, a gente tocava CPM22, Blink One a cria. a gente queria agradar <risos> Dar, sabe, umas menininhas tocavam. Cara, um isso era o
0: que eu mais via em showzinho então, Um clássico de, de banda. Showzinho banda. de hipotecas é. tocavam um Iron Maiden, Switch I no Mine, um Creedence um Beatles. Tipo, que? Caralho, <risos> que confusão! Exato.
2: E Cycle Killer. <risos> a gente era uma banda muito. Punk que queria tocar tudo que era Punk, né? Aí, olha que brilhante ideia o, A banda era assim, era eu, os dois guitarristas Eu tinha dois guitarristas, olha que atenção. Eles, é, um solo e um Base, claro, Punk tem muito solo o, o, Os dois guitarristas eram brothers meus, de escola assim. E o baixista era brother de irmão mais novo. Aí, a mina que era Prima desse baixista, foi fazer 15 anos ah, tá, tá ficando confuso o Game of Thrones aí Foi fazer 15 <risos> anos, festa de 15 Anos, é, morava na Vila Militar Aqui, na Aeronáutica, em Guará. E aí tem um clube lá dos militares, aí ela falou quero uma banda pra minha festa de 15 anos meu, meu primo tem uma banda, vamos lá Dirty Ass, bunda suja <risos> cara, a gente chegou velho. cara até que poderia ter sido um desastre mas a galera era compreensiva, essa menina até hoje eu tenho amizade com ela, gente fina ela é mais descolada, gosta do Pink Floyd e tal e aí beleza, tocamos show, pra... a gente tentou fazer esse esquema de agradar, né, tocou um Charlie Brown aqui, tocou um sei o que ali, o show rolou meses depois, isso foi em 2002 eu acho, cara, meses depois, uma amiga dessa prima, que tinha feito 15 anos, ia fazer 15 anos também, falou também que era a banda pra tocar só que aí, as coisas aconteciam muito rápido quando você é adolescente, né e, em meses, a gente já parou de tocar brinco a Nietzsche hoje. A gente começou a Tava tocar, em outra né, fase. Começou a <risos> tocar <risos> de porão não, não ratos, porque era muito difícil pra gente, mas. <risos> Dead Fish, Anarquia, Corporation, Papai Noel, filho da puta e tal. Aí a gente foi né, contratado pra tocar na festa da menina, levamos esse repertório. Cara, chegamos na festa, tinha uma playboysada, um pessoal de nariz em pé, a gente falou: Ih, cara, vai dar merda isso. Aí os caras da banda falaram, ó, vamos se divertir. Na passagem de som, o guitarrista já me deu uma rota no microfone que já teve umas três, umas. <risos> três mães de família, a gente que ficaram, credo, que isso, que horror, <risos> aí tamo tocando lá, tinha um casal de, de, que gostava de rock, tava lá curtindo na frente, e mais ninguém, cara, não se ouvia, não se ouvia aplausos, ninguém ia pra frente Climaço. de Limaço! e a gente, foda-se, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, aí eu lembro até hoje, cara, no meio de Blitzkrieg Bob, a mãe do aniversário, de chegou no meu ouvido e falou assim, meu filho, já tá bom, obrigado, <risos> já, ouvimos, já ouvimos o trabalho de vocês, podem, podem parar, podem parar ninguém virou a cadeira né? já tá bom é ótimo aí a gente foda-se vão tocar mais Tocamos mais umas duas músicas aí veio o pai da aniversariante e falou olha o pessoal não tá curtindo foi, ele foi até gente boa ele falou eu gosto desse som eu gosto do rock and roll mentira Pô, ele rock and roll. mentira né tava tentando passar um pano mas essa molecada hoje em dia só gosta de música de ele falou eu lembro do termo que ele falava que era música de índio caso de gelo seco o gelo seco da fumaça do Putz Putz. Essas músicas de Putz Putz, música de indie. Caraca. Aí a gente falou, tá bom, beleza. Mas a gente era tão esculachado, cara, que a gente, ah, comemos, bebemos de graça, tocamos um pouquinho. Foda-se. A gente, a gente ainda ficou pegando uns salgadinhos e tacando na galera na pista de dança, assim, tá ligado? <risos> Não fomos embora da festa Ficamos na festa Ah, que bagulho Então não foi expulso só Tá é. bom, Ei, o, saideira fomos,
0: fomos convidados tá, do Paulo. Tava na fomos segunda ouvir. música que tava saideira
1: é, acho, acho que a gente <risos> conseguiu Tocar sete O que deve ter dado 15 minutos <risos> A gente tocou uma vez um casamento, mano amiga o... da, Era amiga de alguém da banda E queria botar uma banda De rock and roll também Mas aí, claro Como a gente tocava Rock and roll O que, que a gente fez? Botou Elvis Botou Beatles Botou Creedence A veirada amou, né? Tipo, e, e mais que agonizada Os velhos tavam, As velhas lá Tudo fazendo os passinhos assim, ó <risos> É. Ah, na hora do Elvis é delírio. Assim, viu a uma veia veio subiu, cantou junto. Que então, loucura, esse rapaz? Esse é o problema. Você não consegue ganhar um público senior com punk rock. É difícil. Não, mas nem gurizada mesmo. Se for ver. Nem, nem. É. Aí, claro, a gente tocava as músicas mais. Os rock mais novo Aí a gurizada, mas foi bacana, o show lá foi bacana. Também foi aquela: okay, bebemos comemos é de graça, rock porque rock era o... é? A guia falou: não, não, vocês podem, vocês podem jantar aí e tal. O casamento, pode, pode, pode jantar, pode, pode é beber foda aí à vontade. Ah, foda-se. Que é fã, normalmente... Ainda foi uma, uma vanzinha pegar a gente Foi tudo de barbada, tá ligado?
0: Normalmente banda de casamento, formatura, festa é a banda que vai tocar às três horas E toca de tudo, né? Quase que o pessoal foda mesmo É, não,
1: é aí a famosa banda de baile Aquela é. que toca desde aba até, sei lá, sertanejo, tá ligado? É, essa galera
2: eu admiro, cara porque Os isso é de, foda deve ser, deve ser Tinha uma época que era meu sonho eu tocar uma banda de baile
3: fazer porque... <risos> é massa, O sonho cara. é alto, né? Não, fazer assim, é massa né? pra caralho cara, queria viver de música eu queria viver de música E esse parecia um bom atalho, Sim, sabe?
1: Ovo, tu sabe, Gil, que essa galera aqui, do São Paulo, eu sei, deve ter isso também, mas aqui no interior o Romulo conhece. Tem um monte, essas, essas bandas de bairro, os caras têm ônibus foda pra caralho. É, tem bem. uma postura. É é,
2: né? Dá pra viver disso,
3: fala.
1: É, virar um business
2: pra vida, enquanto você aguentar. Você tá... Mas é que nem o
1: Gil falou, né? é Três horas tocando. Fica três horas ali, sem parar, e manda ver. E tem que e ter uma malemolência uma... <risos> uma... <risos> uma pra tocar tudo que chique. Ah, mas eu, eu fazia
3: isso no Bom Job Cover pra ganhar muito menos. Então... É, mas eu concordo.
1: Eu concordo contigo. Até porque eu acho que se eu fosse um Baixista eu ia ter mais esse sonho do que vocalista, porque eu ia ter que cantar umas frases que não rola. É, é. Né? Mas, Mas assim, tá ali escondidinho, ninguém vê. Não, é que é mais diferente. tipo batera, tá ligado? Tu vai lá, toca uma batera, vai, vai fazendo um sozinho ali, e tchau, tchau. Batera era... é igual em quase todas, é só mudar o ritmo o... do é. que. O... É?
2: Né? Como era o nome do seu Bon Job Cover? Já lembro que era engraçado. Wrong Job. Wrong Job. <risos> muito bom. Muito bom. Lá, lá,
3: lá na, na Inglaterra eles têm isso de, de fazer nomes engraçadinhos de banda cover. Então tinha o Motley Screw. <risos> <risos> tinha o Green, Green Haze, que era o Green Day, tinha o Death Leopard, que era o Death Leopard. Eles, eles chamam a músico substituto, eles chamam de
2: Death. Ah, que era o Death Leopard. Sim, sim. Aqui quando a gente começou, Ramones Cover, a gente, era, o nome era Ramongos. Mas é mas a gente descobriu que tinha uma banda veterana em São Paulo com esse nome. Os caras vieram dar hate no comentário do vídeo nosso no YouTube. A gente teve que mudar. Falou, Caralho, os caras... Nem fomos ver se estava registrado nem nada. Falaram, ah, tá bom, para é, evitar a fadiga. Aí viramos The Durangos, por causa da música do Ramones da né? Durango, Night Five. e tal.
0: Tem também esse essa cena de covers que nem tem aqui. Bom, tu tocava no Mundial Covers, só porque tem, conversa, mas é tanto assim também, porque aqui é muito tem. mais fácil tocar cover do que
3: um próprio. Então, lá lá eu acho que tem um pouco mais espaço para quem faz som próprio também, mas aí é nesse esquema de levar a gente no show, sabe? De tipo, ah, vamos vamos fazer um aqui com sei lá. Quando eu tinha banda de som próprio lá, foi assim. Era tipo, sei seis, sete bandas num bar uma noite e aí você levava a sua galerinha e era só pra mostrar mesmo a banda, assim, tinha tocava 20, 30 minutos e, e já era. E não, não ganhava nada, mas também não pagava nada. Então era, era legal até. Mas pra banda cover rola cachê e tem, um, tem uma cena assim de banda cover. Lá tem até um, um, um festival, chama Trip Fest, que é tipo o um festival de bandas tributo. É, e aí tem... é um lugar gigante, um monte de banda. Era e... em Londres mesmo, né, que tu tava... Tá... É.
2: Mas esse festival em que... é York. Aqui em Guará só virou um bar de rock uma época mesmo, que durou uns 5, 6 anos. Quando o cara abriu um bar profissional mesmo, com som bom, casa legal, tudo meio que baseado nos mods do. Aqueles bares de São Paulo, grandão lá, manifesta e tal. E aí era basicamente só cover, cara. Era raramente tinha um autoral lá. E foi uma época de vacas gordas, assim, que a gente fazia. De dois em dois meses a gente fazia show lá e tinha cachê. E a gente ficava boca aberto, né? Caralho, cachê, velho. A gente... a gente só ganhou cerveja e hambúrguer na vida. Né? E aí. <risos> mm <laughs> E era, era cachê e, e open bar pra banda e tal. Foi uma época boa, assim, mas
1: é, em Guará não tinha como durar isso, né, cara? O cara, sexta, sábado e domingo, toda semana, uma hora ia quebrar, e quebrou. Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, assim, quando a gente era só cover de guns mesmo, foi, ó, foi a vez que a gente tocou, fez mais show e pra mais gente e ganhando mais. E no interior, né, cara? Interiorzão, assim, ó, é, é, se tu tem um, uma, um tem contatos bons, assim, de produção para casa de interior, com cover de banda, de uma banda, uhum. cara, tu toca direto, velho, e ganha dinheiro. E a galera vai e curte muito. Isso é assim, aqui é virou uma evento da cidade. Né? Vira, vira. É uma, Cara, é uma vibe assim, ó. É bizarro. É, é tu, tu, é, é, a banda é tratada de uma forma diferente do que pra é. gente, você trocar com a Paradise rock and, o cover de rock and roll em geral. É, é tá. outro, filme, é outro cara,
2: filme Cara, teve um show que veio gente pedir para tirar foto comigo. Eu
1: falei, que isso. Sim, <risos> é, exato. <risos> que isso Esse Porque coisa acontecia, tá ligado?
2: É que Ramones não é lá aquela banda mainstream, mas você pega, quando vinha Guns N Roses, Legião Urbana. É, cover de Cazuza, cover de Beatles Aqui, velho O Daniel falou aí, era o pessoal tirando foto com os membros da banda Era tratado como estrela Que é. tá
1: é, era... cover,
2: cover Nossa, todo mundo queria tirar foto com os caras Maquiadão e tal nossa, eu, 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 eu tocando ideia com o cara que fazia o Jenny Simmons No bar, <risos> gente, é muito surreal Você tá trocando ideia com o Jenny Simmons O oh, Kiss no Cover, os do caras né? merecem parabéns Pelo empenho Era, o, era o Destroyer? Era, era o Felipe Simmons Que eu Famoso, lá de São Paulo. Ah, não, então não é, não é o
3: mesmo. Era eu e o Romulo,
2: é... já vimos, né, Rômulo
3: Algumas uma vezes,
2: cover. a Parasite aqui de Porto
1: Alegre. E a Parasite, que, inclusive, a galera confundia com a Paradise, porque. Ah, sim. Aí, a gente <risos> pra... Tipo, até da Paradise toca a Kiss <risos> Cover Não, cara, essa é a Parasite. Aí a gente <risos> toca ganso, tá ligado? Mas é eu diferente. já vi o
2: Destroyer também, Gil. Era do Fábio Stanley, né? O Coroão, o cara. Isso, pra... eles,
1: ensaiavam, eles ensaiavam no estúdio que eu
2: trabalhava. É. O cara era chato pra
3: caralho,
0: <risos>
3: Ensaiavam uhum. um montado?
4: Não, não, ah, não e, é, putz, um
3: Os caras os cara, os cara eram muito ruins E aí eu, esse Fábio ficava enchendo o saco Pedindo pra colocar efeito na voz dele Falando, não dá, sua voz é ruim Não dá pra colocar, não vai melhorar E <risos>
4: efeito. <risos> <risos>
2: Figuras colando no palco, assim, tipo, ou, ou na frente do show. Aí é o vocalista tenho. que se
3: fode mais né? Que aí
2: Caralho, sobra pra
0: interagir com o
3: vocal.
2: Punk e, e já, Rock. Já tive, é? já tive figuras
3: voando na bateria. Caralho! No... Kurt Cobain, quando, quando, a gente, não, quando a gente tinha o Angra Cover, a gente tocava Pain killer, né? Ah. Clássico do Angra. E aí, e aí, geralmente, esses bares que a gente tocava, o palco é baixo, né? <risos> Pode e, quando tem. E aí formava. formava rodé. É, palco, né? Tem um. <risos> <Tô> um degrau. <risos> um degrau. <risos> Aí fazia as rodinhas e tal, sempre voava um cara no palco, assim, essas é. coisas. Já voou em cima de mim, já voou cerveja no pedal, essas, essas coisas. Hoje eu nunca já deu com baixo o baixo do... na cabeça do coleguinha. Ah, com é o assim, braço é.
0: do baixo, zé na cabeça. A parada, não, a
3: não, já não, na cabeça não, eu ter uma, eu acho que já tem uma guitarra. Puta, teve, teve um show, eu tocava numa banda de som próprio, chamava Ópera. Era uma banda até que tinha um nomezinho, assim, em São Paulo. A gente foi fazer um show em Santo André com... Era Doctor Sim, Nós, uma banda que chamava Holy Saga E uma outra banda que chamava Sagita E aí a gente era a segunda banda que tava tocando e tal E aí, de repente, eu pisei num fio no palco e acabou a luz <risos> hum, caralho Mas não foi, não foi, tipo, foi só coincidência, sabe?
1: Eu pisei no fio e acabou ah, a luz Caralho, caralho eu luz.
3: cagaço
1: Mas na, na hora, assim, deu um... A gente, teve um, a gente teve uma vez um show que era num lugar bagaceirão aqui de Porto Alegre, não sei se o Ju chegou a conhecer ali o Guanabara, que, que, que era um barzão bagaceiro, mas que ia, era, rolava um show de hard rock lá direto. Toda sexta-feira tinha show de hard rock e enchia, enchia, tipo, era dois andares, assim ficava lotado. E aí eu teve um que a gente foi fazer... Você, será que foi esse? É, é possível, é possível, eu não sei. Foi, era
3: um bar, mas tinha, tinha um, tipo um mezanino, assim. Ah, não, não, esse, a é gente, outro, esse é outro. A gente até tocou no final, a gente Isso, fez uma esse venda, é lá. Uma... Na...
1: Esse foi lá perto da Redenção, era no... no uhum. Como Locoía, lá. O, no
0: Zeppelin ou Shrine, não é. sei o que era. É, mas Acho esse é era lá, no,
1: era mais poder, mas tinha um palquinho, assim, tinha um certo palco com uhum. uma, uns três degraus, digamos assim. <risos> e aí, cara, a banda que foi abrir, a, tinha dado uma... que a namorada do cara da banda, não sei qual, eu não me lembro nem qual era a banda. Deu uma treta com eles, meu, a minha, os caras estavam atacando a mina, pegou uma tesoura e cortou os cabos da mesa, velho. Caralho! Caralho! caralho. O, o som acabou e todo mundo ficou... Que, 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 que é isso, cara? Que Aí chegou quatro, lá né? e a mina saiu, né? Tipo, os cabos cortados, velho. Tipo, a mina cortou os cabos. <risos> Meu Aí a gente, Deus. caralho, vamos, vamos, tem que, onde é que a gente vai tirar cabo? Aí os chamados, os caras começaram a remendar cabo. Vai ser um pô, punk gente, gente. da noite <risos> o meu, Foi foi coisa mais bizarra que eu vi, assim, o Gil falou de cabo, de bizarrice, assim. Ainda bem que não foi com a gente, né? Foi com outra banda, mas enfim. Show
2: de punk tem, tem essa galera que gosta de subir no palco. Eu acho isso uma merda. Cara. cara, sobe no palco, pula, beleza. É massa, é bonito, é divertido. Eu nunca pulei porque, né, 120 quilos é que quebrar o pescoço de alguém. <risos> Mas. Se
1: é que alguém vai ficar, né? Tem... É, é, vai sair ah, igual o
2: Jack Black, né? No Quebra o peso de alguém ou é o teu, né? É, mas o que eu acho muito ruim, muito irritante, é os caras querer cantar, velho. catar o microfone. É ah, isso é muito chato. É desagradável. Teve um punk uma vez que o cara era claramente de São Paulo. E só ele querendo fazer isso, cara. Aí eu comecei a tesourar. Aí eu entrei uma música e outra e falei, o microfone é da banda. Falou, galera. Vamos parar com essa porra. Que curiosidade, o que, é, que, é... que ele
0: entregou que ele era claramente
2: de São Paulo? Porque ele falou depois assim: vocês vão ver se vocês vão tocar lá em São Paulo. Eu falei, foda <risos>
3: Eu falei, ele usava
2: conhece. sapatênis. Eu pô, meu! Ele, ele ficou do show, mandando o dedo do meio pra mim. Aí ele falou isso, você vai ver se vão tocar em São Paulo. Eu falei, foda-se você, foda-se São Paulo. E aí ele era é o dono de São eu, Paulo, era o Dória.
3: Eu, eu vi um cara tomando um socão, assim, uma, uma vez. Ele subiu no, no, foi no Black Jack, ele subiu no palco, ele tava com a camisa do Malmsteen. Boa e senhora, aí o vocalista, vocalista, vocalista chegou e ele já só, só, só meteu um socão na cara dele. É. Eu queria, eu tava e, com e, tava... e ainda fez um comentário da camisa assim, falou tipo mal, me sentiu que uma merda, a
2: camisa do mal, alguma coisa, eu não lembro o que
1: foi. Mas deu uma tive, zoada no
2: cara, eu tive vontade de fazer isso, mas hum. não fiz. Mas, mas, mas fui... tem uma
1: pinta muito sem noção, cara. Ah, eu,
2: eu, fui meio, eu fui meio peitudo, eu xinguei o cara, foda-se, se, se quiser vir bater, vem aí, eu tô na minha cidade, vai tomar o <risos> um cacete. Eu nunca, e... nunca
1: me
0: esqueci, ah. o Daniel com
2: uma velha invadiu o palco e
0: começou uh -huh. a cantar junto. O Jump começou. Jack Flash é,
1: Luta, é
2: muito ruim, começar mas
1: como a gente já tava naquela fase de Jump Jack Flash que o, que o Marcelo ficava. Solando sem parar, e eu já queria terminar aquela merda, porque ele ficava cinco minutos fazendo aquilo, e aí eu tinha que ficar dizendo o Jump Jack. Aí eu falei: tá, deixa, deixa a acabar. <risos>
2: Deixa eu Dessas figuras, eu lembro de um outro show que a gente fez, cara, em Taubaté. É... Cidade do Cid Moreira. Cid Moreira, Monteiro Lobato, Cid Moreira. Adoro. E da Grávida, né? É verdade, cara. É. cara grávida. Gente... Lá ela só é conhecida como Grávida. Isso. Me surge uma figura, juro pra vocês, o porte físico e o outfit de Agostinho Carrara. Na beira do... <risos> Na beira mesmo. do palco, claramente embriagado feito um gambá. E cara, a Ramones cover, né? Já era Ramones e tal, isso foi 2014, sei lá. E a gente entra uma música e outra, o cara começava: Toca Dead Kennedys, <risos> Toca cólera! Aí a gente. Aí eu lembro um que né? É, pelo menos. Aí eu ainda brinquei e falei assim, bom, pode ser um Ramones, Aí depois, cara, que acabou o show, aquele negócio vem, às vezes vem gente cumprimentar e falar que curtiu e tal. Esse cara veio com mil dedos, pedindo muita desculpa, porque falou, eu não percebi que era um, um cobra de Ramones, cadô? eu percebi que era só punk rock em geral. Aí o cara, ô, oh, Deus abençoe você, sua família, me desculpa, tá? Cara, eu vou chegar em casa, eu vou rezar o mais Maria o Pai Nosso. Eu falei, não, mas não preciso. Ah, o cara foi legal, pô. Que aí que aí que ele tô, pegou né? assim, não, eu vou rezar agora. É o cara ajoelhou na minha frente. <risos> o cara muito culpado, Caralho. tá ligado? <risos> Aí eu falei, não, velho, levante. Eu peguei ele pelo braço assim e falei, tá tudo bem, irmão, relaxa. Caralho. Tá, tchau,
0: tchau, tchau. Tamo junto. Foi Falou... muito engraçado. Bateu a bad trip no tio.
2: Caralho, <risos> total, bad trip, total, velho.
1: Ficou muito Passou o tá. efeito ali, o cara já. Ba... Tá ligado, a ressaca moral ressaca moral. Na hora, né?
0: É tipo eu, eu posso beber sozinho em casa duas latas, no outro dia parece que eu matei alguém, tá ligado? E <risos> o tio deu imediato, tá ligado? Caralho, estraguei <risos> o show dos do <risos> moleques. É... Falando
3: em subir no palco, teve um dia que eu subi no palco.
0: Olha aí o baixista subiu no um <laughs> pouco
3: foi, a, a, gente, a gente Eu ia com meus amigos num bar Toda sexta-feira Chamava Splash Era perto do um metrô Lá em São Paulo E era, era tipo meio, meio que matinê Assim Porque a gente tinha que sair Antes do metrô fechar né Que fechava meia-noite E as bandas nesse bar Tocavam na calçada meio, Bem na, na rua Assim quase Aí tinha um Guns Cover Tocando lá Aí tava tocando Então de repente O baixista desceu do palco E começou a beijar uma mina Caralho old E aí a banda Não sabia o que fazer começou a tocar Ramones começou a tocar Blitzkrieg Bop Porque ninguém vai notar foto do barco. <risos> aí eu falei, eu falei, você sabe que quando você é adolescente tem umas ideias idiota? É. Aí eu subi no palco, peguei o baixo e comecei a tocar. Eu também já fiz isso já. Alguém sabe cantar a música? Ah, tão... mas os caras... Re... Não, mas cara, cara, foi... de boa. Baix... Ah, nem... Tipo, eu podia até apanhar, eu tava pensando nisso, eu falei, pô, podia ter apanhado esse dia, o cara podia ter ficado muito puto comigo, né? É o baixista, é, pegar o baixo. É muito... Sim. Aí, acho que ele não gostou muito, na verdade, mas não, não deu nenhum problema muito grande. Aí grave. falou
1: pra ele, então é o seguinte, tu pega o baixo e eu pego a mina. <risos> <risos> quer que trocar o baixista da minha
2: banda o primeiro show do Ramones cover, que foi um festival que os caras montaram que chamava Monsters of Cover, e aí é, tinha uma bandinha de, de classic rock lá, que até hoje existe, fez um de purple, os caras juntaram pra fazer o um Iron Maiden e a gente teve a ideia de juntar eu mais três lá pra fazer Ramones, e aí foi um desses festivais na, nas quadras de, de escola de samba aí eu sei que perto da, da quadra de escola de samba tinha uma quadrazinha de futebol e tal e esse, esse baixista nosso ele tava desde, desde antes do show assim, falou cara, a fulana vai colar cara, ela tá afim de mim vou, vou tocar e vou, vou pegar ela ah, mesmo. Falei, beleza. Cara, acabou o show. Acabou o show, eu sinto uma, um, um bagulho batendo no meu peito aqui. Era ele me dando baixo. Oh. <risos> Vou atrás da fulana. Da, da, da Caralho, tá, tá, saiu, tá. saiu. Saindo... Menos, pelo menos acabou o show, né? Cara, ele foi, levou a menina nessa quadra de futebol e, e os dois deram a bimbada lá mesmo.
4: Caralho.
2: Foi muito grupo, tá ligado? O cara acabou de tocar, já foi pegar o. Um Largou o baixo da tua mão e saiu. O baixo e uma latinha de Bavária. Eu,
3: eu nunca. Eu tive bastante banda relativamente falando, eu nunca vivi esses momentos assim. Nem eu,
2: nem eu. É baixista.
3: Eu muito... e, não, mas mesmo assim, nunca vi ninguém assim.
2: Não, na Bon Jovi Cover o vocal não pegava. Era todo mundo casado. Tudo, ah. Banda de velho. Ah. É, quando, quando eu comecei com o Ramones, que ficou maiorzinho o negócio, eu também hum. já tava em relacionamento, os caras da banda já, um era casado. Coisa... Então não o, tinha muito. O mais
3: próximo que aconteceu disso no Bon Jovi Cover né? foi um show que a gente tava fazendo e o vocalista tinha mania de filmar todos os shows, né? E ele deixou uma câmera filmando a galera. Aí eu tava tocando tal, então de repente eu vi uma mina ela, tipo, levantou a blusa pra câmera. Não, na verdade não tava filmando a galera, tava filmando a gente, e aí a mina virou de costas pra mim, e levantou a blusa pra, pra câmera. câmera. Pô, casar <risos> Aí a gente foi pro break... É, a a tava... banda
0: correndo Calma. no final. Não.
3: Mas não. Aí a gente foi pro break, né, que a gente fazia um break no meio do set, pra não ter que tocar três horas seguidas. Uh, a gente foi no camarim, ele falou, ah, vou, vou olhar. Eu falei, ah, aconteceu isso, 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 nessa música. <risos> aí ele foi, ele, ele falou, esqueci de apertar o oh. rec. <risos> <risos> O máximo.
4: Esse
2: foi o mais perto que a gente chegou de, de viver uma vida de rockstar. <risos> o máximo que eu que eu tive, assim, foi porque quando começando a tocar, aí é, era meio, meio, eu era mais magrinho, né, com 16, 17 tal, eu já era gordinho, mas era bem menos, e, e aí eu andava com umas roupinhas meio de skate, eu nunca andei de skate, sabia sabia porra nenhum skate, eu ia pra lá, pra cá, remava e tentava bater meus olhos lá, é, e aí sei lá, às vezes parecia umas minazinhas, assim ai, ah, tive que cantar, e rolava, mas bem de leve, e, e não era nem umas minas muito bonitas também, era, era o que tinha, era o que rolava, tá ligado?
1: <risos> aí tá... já tá exigindo demais, né, calma. É,
2: Lógico, não, pra mim tava ótimo, tava adorando.
1: Tem né? que calcular que se já tá interessado, já, já, já é bom. A,
2: o palco dá realmente uma, uma glamorizada ali na, na, no sujeito. Já no Daniel, o
1: Daniel foi o terror de Porto Alegre. Ah. <risos> a
0: esposa dele fala que não se surpreenderia se batesse na porta pra... <risos> alguém com 18 anos dizendo que é filha.
2: Isso, <risos> <risos> alguém com sobrancelhas <risos> <eita, risos> e O Daniel Deixa faz pedir. que não
1: com a mão, vídeo. <risos> Eu tô dizendo aqui ó, não eu, eu nego tudo isso aí, gente. Isso aí é, isso aí é tudo uma uma um folclore
2: Mas uma parada que é engraçado é... Troca de integrante, né, velho? Tipo assim, era uma merda, cara. A gente não conhecia muita gente que gostava do som que a gente fazia. Então a gente testava os caras... Uma vez foi um maluco lá tocar a guitarra, velho. O cara foi aquecer lá, ligou a guitarra dele. Começou a tocar um riff dos Stratovarius lá, cara. Speed of Light. E aí, quando era pra tocar nossas músicas, que eram os power acordes, as oitavadas, o cara era duraço, não conseguia tocar. A gente falou, velho, isso é bom demais pra gente, cara. Vai, vai procurar Mas sabe que, é que bola? Tal.
1: Aconteceu quando a gente, aconteceu isso. Um cara... O a tinha saído a gente pensou, ah, não tinha guitarrista disponível ali. É por causa do cover de Guns ainda. Aí chegou um cara que era esses aí, assim, era. Uhum. Era, tipo, botava a guitarrinha aqui em cima, tinha... Isso, <risos> isso. E aí o cara foi tocar Guns com a gente, o primeiro show foi uma bosta, cara. É, gente, não é mal, a não. ver Tipo, tu ficava esperando o um Slash, aquela coisa com mais, sabe, mais sentimento, e o cara era só... Era tipo um Buckethead tocando com Axel tá ligado? <risos> Cara, foi um horror. O cara fez um show e disse: cara, desculpa, mas não. não... É compra de cança, tá ligado? Não, não rola. Vai,
0: vai. Isso, isso deve ser uma merda, né? Porque, tipo, pra te fazer uma banda, tu vai ter que achar no mínimo dois caras, normalmente três, quatro, com que sejam brother pra caralho, que dê certo.
1: Essa foi a parte boa da Paradise, que... que era todo mundo Cada divertido. um
0: tem que tocar um instrumento diferente, no máximo guitarra, repete, e o gosto musical tem que ser parecido. É, é. Me parece muitas variáveis, muito difícil, tá ligado? É, mas é. é não é difícil de achar
1: gente que tem um mesmo gosto. É o que tu falou, o problema é assim, é a gente achar que gente manter. que toque bem de <risos> parceria, e que seja parceiro. Isso. Porque a pior coisa é pegar um cara escroto na banda. A maioria dos caras que saiu foi por isso, a gente não aguentava o cara e tá, meu... Não, e não é
0: nem que toque bem, todos têm que estar meio que no mesmo nível, não pode ter um que toque muito mais é. ou que
3: toque muito menos. Teve, teve um professor meu uma vez que falou que o, o melhor, a melhor coisa era tocar com gente que tá acima de você.
1: É. É, Mas é. Isso,
3: isso assim, não, isso não... não, não, não talvez na, na, pra, pra sua carreira, como instrumentista Não pra sua banda
1: é. Não, mas eu concordo Claro, aprende pra caralho,
2: né, velho É, em qualquer
0: coisa, né, na real E às não vezes até
2: lugar. joga a banda pra cima tipo, Exatamente de... Puxa o puxa um nível pra cima É, a minha, a minha banda de hardcore A gente tem duas demos gravadas Você pega lá, você ouve a batera O baterista era um monstrinho O nosso batera era, era um cara foda O baixo também era criativo, A cozinha era foda As guitarras não precisavam Muita coisa dentro do... do... Dentro do proposto ali era eficiente e o meu vocal era gritado ali e tal, porque rock, hardcore. Então, os pontos mais fracos pelo estilo musical não ficava muito desnivelado com os mais Não parecido. exigia tanto. E a, e a composição, quando você faz som próprio, é mais complicado ainda, sei que o Rom tá falando. Porque pra compor, velho, é um bagulho que dá um puta tesão. É gostoso demais fazer som próprio, mas dá muita treta. Dá muita treta. Dá, dá muita treta da dá. Vento, Puta que pariu nem
1: fala. É Nossa. É uma Nossa. merda, velho. É, uma é merda. Eu, eu quando a Paradise acabou o cover de Guns. Assim, depois até me... a gente continuou tocando as coisas. Aí, claro, mudou um monte de gente, mas assim, é, enquanto era Paradise e Cover Guns, foram quatro guitarristas solo. O último foi o melhor. Foi muito bacana. Até porque era o cara mais parecido com o Slash. E ele, ele era o cara que sabe aquele cara que toca igual. assim Quer ser é exatamente eu Acho que o Gil deve ter uhum. conhecido o Bruno. Tocava tudo igualzinho, assim. E depois a, 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 a cover geral. Não, aí mudou baixista, mudou. O tá, baixista sempre foi um pesadelo em termos de qualidade. O Romão sabe. Sempre foi um problema pra nós. Uhum. O, o Felipe era um que, tipo, o cara. O cara tocava baixo, o cara não conseguia acertar as músicas, mano. Porra, velho. Eu aí senti é outro um desdém aí. Não, mas cara, é que o baixo, do, os baixos que a gente tocava, não tinha muita treta, cara. Sabe? Não era muito difícil Rom. Tipo, tô, tô o Tipo, se você acompanhar o guitarrista, já tá bom, entendeu? O cara nem isso conseguia, velho. O cara ficava assim olhando pro guitarrista, o guitarrista, tipo, porra, mano, isso aqui. Mas, tá... mas quando tinha a Mina lá, a Mari, e Mari tocava bem. A Mari tocava bem, exato. Era uma que foi e tocou bem. Se puxava pra caralho, tá ligado? Ela queria tocar bem. O outro lá era um mangolão. Tá Teve um
2: baixista nosso que é o compadre meu, até eu sou padrinho da filha dele, é um amigão meu. Ele foi tocar reggae depois, cara. E o baixo de reggae é muito muito trampadão. Ele realmente é um cara autodidata que é muito criativo, cara. Não é virtuoso, mas ele faz as linhas de baixo. As músicas nossas tinham as linhas de baixo muito bem boladas ali, tá ligado? Mas compor era, era um parto, cara. Era um parto. Era muita desavença. Você compunha... Como era punk rock hardcore, a gente compunha meio, <risos> meio numa escala industrial, assim, saía muita música. Aí depois era uma briga pra ver. Vai gravar essa, não vai. Vai gravar outra, né? Você tá com três músicas na demo, eu só tenho... Nossa, Nossa Senhora. Senhora. Era uma merda, cara. Porque a gente escrevia as letras... Quase todo mundo escrevia letra era meio que comunitário, ia juntando assim. tinha uns que escreviam mais e outros que escreviam menos e as composições partiam sempre dos guitarras, ah tem riff aí, tem o um riff, aí tocava o riff, aí ia todo mundo atrás e compunha todo mundo o instrumental meio que junto, e eu botava a letra do jeito que dava ali no, no meio, e, mas era gostoso cara, eu sempre falta de compor, eu passei muito tempo só fazendo cover, depois que eu fiquei mais adulto, lá teve, puta, não tem mais saco pra isso, ficar compondo música própria aí é só cover, desde 2008 só tocando cover, né? mas assim, mais... esse
1: negócio de relacionamento acho importante a banda, cara porque assim, a, 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 quando, quando eu comecei com a Paradise, a gente tinha do, eu, tinha do, eu tava no primeiro, primeiro numa banda de cover, que os caras gostavam de se fantasiar e não tocavam nada, e aí tinha esse guri da Paradise, que eram os caras que tocavam bem e não estavam preocupados em botar bandaninha e maquiagem. Tá?
2: O Daniel era o slash entre o
1: Poison e o Gun. Olha é. <risos> não, daí a gente ficou com a Paradise e, e assim ó, deu, e a gente deu muito bem, cara até hoje me deu com todo mundo a banda, tá ligado? E uhum. o baixista, que tá morando em São Paulo, o Tambeiro, a gente volta e meia se reúne pra ver o jogo do Grêmio no Meet, é uma tristeza, porque a gente sofre junto, mas a gente bebe, né? Mas assim, é, e, e aí, cara, outras bandas que me, me convidaram, sabe que tu vê que ah, não, não é a mesma é. coisa, cara? Não tem aquela, Entendi. a mesma amizade que a gente tinha. E te dá uma é. preguiça, cara. Porque dá. dá. E a pior coisa, sabe, não encaixar. Pra não, mim, é a pior coisa que tem, cara.
0: E fora da amizade, tem que ter o compromisso do show chegar na hora de, é bem, de tirar de as músicas. Música, aí depois, é. no show, isso não sai, né? Aí no show, a bebedeira, a bebedeira, pra tocar, tocar bêbado. Tá e aí depois a grana pra dividir. Nossa, né? Muita é Muita variável pra dar merda. Não, é. eu concordo. Pra a gente minha, na... Quando tu acha uma banda na... perfeita
1: em termos de relacionamento, é muito difícil depois tu acertar com outra. Sabe? E a eu, gente eu, na eu, banda... eu não por causa disso. A gente na
2: banda de som próprio, que era teoricamente pra levar mais a sério, a gente era muito moleque. Então a gente fazia merda, tocava mal, tocava bêbado no show. A gente fazia nossas <risos> demos, chegamos a gravar, fazer em e tal, vender por cinco contas, nos showzinhos e tal. E aí, cara, o baterista era o cara que falava assim: não, vamos pegar o dinheiro e revestir na, na, na comprar equipamento. Pra, <risos> fazer então, o cara, cara era gringo, gente... vamos pegar dinheiro. A... <risos> é. pra, pra ser o sério é pior que ele, é liban, ele é descendente libanês Olha! É, aí. pegar <risos> ah, tá aí, tá aí eu peguei tá o tá sotaque aí, o deboche eu nessa imitação
1: explicado. tá tudo explicado nessa frase
2: e, e a gente catava grande escondido dele e a escondido escondida ele ia beber, tá ligado, então a gente só foi ficar mais, mais profissionalzinho com o Ramones, porque aí tinha cachê a gente falou, não, vamos fazer, um... já que a gente não é parecido com nenhum Ramones, todo mundo gordo vamos, vamos fazer o som mais fiel possível e as Vale. Puta, velho. As principais foram essas três que eu falei. A primeira mas assim, uh, eu, uh, eram, eram os mesmos em, uh, repetir algum instrumentista ou era tudo diferente? Puta, chegou uma hora que virou uma zona. É, o Dirty Ass <risos> era eu, meu irmão <risos> e os amigos. Aí dois desses foram pro More Illusion, que é a banda de som próprio. Uhum. E aí um desse virou o baixista do Ramon. Tudo meio, meio misturando. Assim. Como chegou. como é uma... que eram os relacionamentos? É... que eu, eu que fiquei, fiquei, eu... <risos> até botar
1: pro Gil. Deve ter também.
0: 30 roqueiros em Guaratinguetá, Tá 15 que tocam alguma coisa. <risos> <risos> mas como é que foi?
1: É, mais ou menos isso. <risos> mas como é que eram os relacionamentos assim da galera? A, bem,
2: a, 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 em geral, sim. Às vezes sempre tinha aquele cara que entrava na banda, mas não era brother brother. Ele só entrava pra tocar mesmo e era um pouco mais distante. Mas treta, muita treta, assim, da gente, tipo, dar muita merda, nunca teve, assim. Era até tranquilo. A e gente tu, tinha desaventazinho assim, e tal, mas nada
4: demais.
1: O Ju que teve um milhão de bandas e como é que era. E tinha muito cara merda que tu tocava, que tu não aguentava? Como é que era? Não, quando eu tinha cara merda na banda, eu saía fora. Não, eu era tudo assim que eu saía, Mas eu, sabia eu, sabia assim.
3: Deus, cara. Mas de eu sou muito querido. De merda. Merda, de Merda já basta eu, entendeu? É. Não, principalmente quando, quando eu chegava numa banda e tinha um baterista ruim, eu, eu já. É. Tipo, uma ruim de tocar é. mal. De tocar, de tocar mal, é. Porque, tipo, ou baixista ou baterista tem que ser ruim, entendeu? Não pode ser os dois. <risos> Aí vai ser muita pressão e tinha é isso. É. Mas eu tenho esse primeiro Iron Cover que eu tive. Eu tenho dois amigos, que dois dos meus melhores amigos até hoje são dessa banda. Um era guitarrista é. e o outro era o agregado. Sempre tem o um agregado nas bandas. Sim, Que é o é. cara que não toca nada. É, mas é tá o Geles, tá ligado?
1: O Gilles era o. Era a gente falava que era o Road. É, o é, o era, inclusive, Cacazinava. virou Na opinião, ele correu do lado do uhum. outro pra arrumar as coisas. Lá. Ah, você já
2: foi muito Road de banda também. Só pra poder colar nos showzinho.
3: Puta, eu já. Assim. Eu fui
1: holding mas
2: uma
3: banda é... chamada Talion fez um sucessinho fez um sucessinho na cena e eles abriram um show do Primal filha e do Angra, né? Uh, ah, aí eu fui, eu, eu fui eu junto não com a... não, Eles ab... abriram um monte de show, mas eu, eu conheci os caras da banda
2: e tal, aí eles falaram, ah, quer ajudar a gente? Tá, eu vou, vou. Aí eu falei, assistir a show de graça era bom. Chegou umas épocas é. assim que a gente fazia umas bandas, a gente cansou de hardcore vamos fazer um som meio, aí a gente começou a tocar melhor né Falou, vamos fazer um som meio anos 90 meio... meio grunge, meio alternativo, meio metal alternativo aí durava, a banda só em saiava, nunca fazia... Eu nunca gostei do de... vamos fazer um e som aí... melhor,
1: vamos fazer grunge.
2: <risos> Daí já... É... é, mas era mais difícil, né? Eu não, já, não, eu já vendo? tentava cantar um bagulho mais Aí mais tinha que alto, cantar, ali. né? É, é. E aí, cara, acabava que, puta, esse negócio de músico ruim, eu fui sair pra uma banda uma vez lá, que os caras me chamaram pra cantar, que o guitarrista era o um guitarrista e vocalista, mas os caras não tava curtindo. Falava, ah, vou fazer só vocal e tal. Puta, velho, o baterista derrubava a porra do prato no meio das músicas, velho, cara. O cara, ele, ele ach... Era aquele cara que saber tocar direito, mas queria sentar a mão, tá ligado? <risos> eu cara sentava a mão e derrubava a stand com o <risos> Toda hora. Não toca outside, nada, mas tem muita atitude. Essa aqui três ensaiam um show e falei pros caras, tchau. Tô... Eu contei
1: cara. pro Romulo é essa aí, né, que na, na época da Paradise a gente queria porque ele é um tecladista, porque a gente tocava o Guns e a gente tocava praticamente o Appetite, né, que é o álbum que não tem teclado. Cara, a gente tocava outras dos Illusion, tocava Don't Cry, tocava, sei lá, Rock and Toca Ravestor, mas as músicas tinham Civil War e tal, mas tinha um teclado a full tipo November Rain e Strange, a gente tinha que porque não tinha tecladista, e uma vez a gente pegou tecladista mano, sabe o que é o cara erra... atravessar todos os tempos da música todos eu tinha um cara assim comigo, nossa mano, o cara não acertou, a gente ia ensaiar e eu não sabia se ele tava tocando antes ou depois do que era pra tocar <risos> E aí tu ficava, tipo, o que que, que que tá acontecendo? sabe mas tu fica... Escolhemos a banda inteira. Meu, o cara não conseguia acertar o tempo da música, velho. E aí, aquilo que tu falou, Romulo, talvez o cara tivesse muito que tocar em casa, sabia é, as músicas, é, mano. mas ele não sabia tocar com banda, sabe? Acontece, mano. Mas o um horror, cara, um horror. Aí a gente falou pro cara, o primeiro show, a gente foi na passagem de som, eu falei o cara, bah, velho, desculpa, mas não dá, velho. Se tu for tocar, vai, vai ficar uma merda. Desculpa aí, mano, não tem O <risos>
0: que, que, que que é mais difícil na banda? De lidar, não só pela personalidade, porque daí vamos ser a gênese realização foda, mas o que mais atrapalha se não fizer direitinho? Batera?
1: Baixo? Batera. 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 É o mais fundamental que toca... É que a batera segura o ritmo, cara. Ela que começa e quando ela... Tinha o Gabriel. O Gabriel, na última época, no começo, quando ele era mais gurizão ele tinha um hábito de sempre acelerar muito. Tipo, tinha versões de sujeir do Mike que o cara tá rindo, mas não é todo batera que é assim? Não, a maioria acelera. Isso é um caso. Mas se ele
3: acelerar e mantiver... Mantém, exatamente. Porque às vezes o cara acelera, mas ele dá uma engasgada no meio, assim, sabe?
1: Tipo, mas isso que o Ju falou é real, é real, cara. Tudo. Porque assim, ó, tem, tem várias bandas grandes, inclusive, e conhecidas que tu vai ver ao, ao vivo é, ou, ou fica muito mais rápido ou fica muito mais lento, mas é que nem o Ju falou. Mas aí ele mantém, entendeu? Agora, se o bater aqui é o que dá o ritmo pra banda não consegue não consegue, não tem banda.
3: Podemos ir pro tema de, de banda, da diferença de tocar lá, de, de tocar.
0: É, eu ia pra... Na Polônia tu não chegou a tocar.
3: Chegou não, aí, eu já eu deu pandemia uma quase. Vez, eu saí uma vez com os caras tocando Iron Maiden, para variar. <risos> <risos> Mas aí não, não rolou porque é por causa da pandemia e porque eu vou parecer ruim. Mas...
1: <risos> Pode falar alto que não vai entender a gente, cara. <risos> <risos> Não <risos> vai entender bosta mesmo. Mas é. Mas porque...
3: eu acho que a, a diferença principal, eu já falei, né? Que, tipo, lá tem muito mais espaço para banda própria. E com a banda cover, a gente tocou em bastante. É, tipo, tem, tem assim: se você quiser viver da banda, não viver da banda, mas, tipo, tocar todo fim de semana, você vai ter lugar. Porque aí você vai achando bares pelo país inteiro, entendeu?
0: E é fácil de ver, por ser um país
1: pequeno, também é mais fácil. É, isso de é uma mesmo. coisa que deve facilitar pra caralho, né, cara? Porque é um Sim, país
3: eu Toquei em, em pelo menos umas 30 cidades diferentes. Caralho. Legal, legal. E, pra caralho. Mas, e, e foi na época que a banda fazia, tipo, sei lá, dois, três shows por mês. Agora, os caras, antes da pandemia, os caras estavam tocando, sei lá, três vezes por semana, quase. Caralho, Puta, era legal demais. É legal demais. Assim, tinha uns perrengues, assim, de, tipo, ter que sair correndo do. E, e lá tem uma outra coisa que é interessante, que a banda começa cedo, assim. 8, nove da noite já tá começando. Em São Paulo, 8, nove da noite você tá tomando banho em casa.
1: <risos> Cara, ba... aliás, a pior coisa que tem, Gil, uma coisa que eu. Que eu que eu gosto mais da cultura de lá, é exatamente essa. Eu esse também, eu é que... também. Vai, o cara começa a atrasar, show a primeira banda começa a caminhar noite e meia, mano, aí tu fica, porra, cara, vai ser é, o três né?
0: bandas, a última é só das três e meia, é, quatro. Cara.
3: Não, geralmente antes da meia-noite já acabava tudo. Até dava tempo de sair correndo, mas era meio dramático, assim, tipo, sair correndo do bar pra pegar o trem pra voltar pra Londres. Entendeu? Sim, sim. Se eu perdesse o trem, só amanhã de manhã, vai. Mas... <risos> Literalmente.
0: Mas lá <risos> e, é, é, é... é mais ou menos isso pra tudo. Né,
2: todo bar, rezando com show Sim, ou não. As pôr de botar muita banda no festival, a gente já se fudeu, cara. Que a gente ia ser a última banda e não deu tempo. Tinha que acabar e não tocamos.
1: Sério, cara?
2: É, <risos> uma Passaram a noite inteira não porra
1: lá pra nada.
2: Não, não era nem <risos> de noite, era uma dessas escolas da vida aí. Tipo, <risos> que tinha, tinha que acabar, tipo, no comecinho da noite, e só que botaram oito bandas, e aí nunca cumprem o prazo, <risos> não deu pra tocar. É, mas é, o intervalo lá, entre lá, uma e outra já tá. E vontade
3: uhum. de mandar merda,
2: né, velho? É, a gente vendeu os CDzinhos lá. A gente a gente tinha essa ilusão que, de viver igual, igual é, maior muita ilusão, mais ilusão, e, e fazer igual o Gil falou, tá ligado, de tocar fim de semana e manter a banda era o que a gente queria, a gente não queria muito, a gente não tinha ilusão de ser rockstar, tá ligado, só que o Brasil é essa beleza aí, até e...
0: porque a banda punk hardcore, mesmo que você fosse a maior do Brasil, ainda ia ser pequeno é,
3: exatamente. E a, e a gente ia ter que ter os nossos trampos durante a semana e tocar o fim de semana, tá porque... ligado? Uma, uma outra coisa que tinha lá que era diferente também é que a banda tinha todo o equipamento. Não, não, não dependia de, do bar, a gente tá, mas levava isso, tudo. Isso não era o caso dela, que é do Bonjog, que era mais profissionalzinha,
0: ou todas tinham, eram meio
3: que assim, uhum. era meio padrão uhum. Eu, Não, todas essas, assim, um pouco mais. Porque lá a condição é diferente também, né? Você, você consegue comprar umas coisas melhores, assim, ganhando salário mínimo, vamos dizer assim.
1: Sim, aqui tu não foi consegue não, não nada, né?
3: Não, é. então, então a gente podia tocar em qualquer pub que chamasse a gente, a gente tinha equipamento, levava lá, montava num canto e era isso. Só ir cedo pra montar é, tudo. É, é. E, e às vezes a gente até levava técnico e tal, era, era bem, bem profissional o esquema, assim.
0: Tá, mas vocês falaram aí um monte de perrengue, desgraceira, mas tem que ter parte boa. Parte
1: boa, vamos lá, parte boa, qual foi o menor público que você tiver?
3: <risos> não, a parte boa era é a hora que você só vem no palco e toca, foda-se. que é que bom. só o o fato
0: de
1: tocar já é divertido pra fazer tudo valer a pena. É, É, pra caralho. É, pra caralho. caralho. Ah, tocar é bom sempre, né, cara? É que nem dizer, uhum. que, às vezes quando o bar não tava cheio, a gente pensava, tá, vamos ensaiar. É, ensaiar, ensaiar.
2: É. É. A gente, me às vai, vezes, vai. gostava mais de ensaiar do que fazer show, porque <risos> é mais divertido. Você solta ali, toma uma cerveja, pá. Teve Você um show fala? que a gente fez que tinha duas pessoas. Duas Nossa. pessoas. <risos> é, Nossa,
3: eu, eu, tive, eu tive
1: um que foi, que eu, que eu me lembro, assim, contando oito. Mas tinha <risos> vários que foram, que era, tipo, o pai do cara que foi ver, aí, mas não sei quem é, tipo, oito é. pessoas.
0: Pô, as bandas, o show é, da Paradise é era sempre <risos> a mesma turma.
3: Uma hora de trem pra chegar no lugar Aí chega, monta né? Esse lugar, tipo, tudo bem Que era, era uma, um, um pub que já tinha todo equipamento Então não teve que montar nada e tal Mas tipo, tocar pra duas pessoas é foda É, eu já saí, eu, saí daqui
1: pra oito é a mesma coisa que pra duas, Ju Não, é, sim,
3: sim, claro É que também lá eu, eu pra, Mesmo pra ensaiar Porque a, ninguém da banda morava em Londres, só eu Então a gente tinha que viajar pra ensaiar de qualquer forma Então viajar pra tocar e viajar pra ensaiar Não, mero, então foi não, não, eu mesmo, só que foi tarde da noite, né? Que
2: é, tarde. não E quando vier, aí você despre... Eu fui pra Campinas uma vez pra tocar, velho, um festival que eram três, quatro bandas e os público, o público eram as bandas, uma na <risos> outra. O público eram as <risos> bandas. Eu assistindo a Pelo outra. Pelo menos já
1: tinha bastante gente
2: daí. É, é, já, já tinha umas 20 pessoas. E, e, e <risos> alguns, alguns parentes, tá ligado? Só que é uma merda, se isso é aqui em Guará, beleza, tô no quintal de casa. Mas, mas tinha que ir pra filho, Campinas filho. de van apertado tal, uma
3: bosta. Não, essa, essa era foda. Tinha que viajar e a gente nunca sabia o que encontrar, né? É, pode crer.
0: Ah, meu, eu vi um outro assunto, mas mais ou menos mesmo. Os vizinhos do Gil aí atualmente, a banda Vader, cara, os criadores do Death Metal, tocar cara que no Pinhão se tivesse 20 pessoas era muito, aí é triste cara. os caras vindo
2: da aí Polônia é, pra é, cá porra. e os criadores de um gênero, tá ligado tipo, porra, mano é de tem, um, tem um Death Leopard famoso dos anos 90 que vieram pro Brasil, já, só que 90, né, de farofa assim, já tava muito embaixo o Carlos foi nesse show, Carlos ele passou na
0: grade é, <risos> todo é. mundo ficou na grade né? <risos> é
1: 90, 90 grade. Não, inclusive, né? sobrou grade. <risos> mas, mas esse Carlos, negócio... O não... levou, Carlos levou um pedaço da grade pra cá. Né? Mas <risos> o que me surpreende o negócio do Vader, cara, é, por exemplo, eles terem feito show e, e não terem cancelado, tá ligado? É verdade. Era tipo assim, tinha umas
0: 20 pessoas e 3, no mínimo, era eu e a Nath de credencial e o outro era o Daniel Martins, que ganhou o sorteio do ingresso do Christian <risos> Então já não, é, parelo, não pagaram. é... <risos>
3: Às vezes é cachê fechado, né? Deve é bem ser, nessa, galera. né? Tu, tu ganhou, quem se, fechou. Quem se fudeu foi o cara que, que, que levou eles. É que às vezes o cara que levou,
1: né? ele paga o cachê e nem toca, nem faz a, o bar abrir, porque ele vai ter mais custa pra abrir o bar do que vai ganhar dinheiro, entendeu? É, é verdade. De repente porque até a banda que... falou, não, vamos tocar, não sei, eu não entendo isso, porque pra banda não é bom, pro cara que abriu é. o bar não é bom, não então é o, bom. Né? o certo seria, tá, meu, vou te pagar o teu cachê e tchau. Men menos prejuízo. É.
2: é, porque pra
1: gente que é banda
2: amadora, assim, a um dos piores pesadelos é O cachê vai ser a porcentagem do público Quando o cara <risos> falar isso, você já... <risos> <risos> oh, Ih, já é, é, mas, <risos> mas, basicamente é, não vai ter cachê. Até porque, taxa, até porque tá a maior porcentagem assim, vai pro dono da casa, sempre, né? Isso. Aí a gente falava assim, ah, pelo menos vamos beber de graça. Aí a gente tomava cerveja. Aí se sobrar. Ah, nem, nem isso 50...
3: acontecia.
2: Aí, o pessoal liberava. A gente, a gente, a gente botava. É, quase, se tivesse um contrato, a gente botaria no um contrato. Tem que ter open bar pra banda. A gente, a gente dava mais valor para isso. ponto. Ah,
0: não, dependendo da. Dependendo do quanto a banda bebe, dá mais caro que um cachê. Não é, então a gente não, porque vale,
1: Mas é que nem o Bola falou, porque daí tu vai naquele. Bom, não tem ninguém, mas pelo menos a gente faz o um ensaio e bebe de graça.
3: É, a gente tem mas, que pelo menos é. se divertir, cara, tá
2: ligado? Valeu,
3: Mas esboa, já, é já,
1: já toquei por
3: engradado de cerveja local. Caralho! caralho. Ah,
2: local. caralho. É a maior caganeira da minha vida, foi tomar. Mas
3: era, era, era,
2: <risos> era banda própria, música própria. Então acho que vale a pena. Porque... A gente chegou no. Abriu o Guarac um barzinho, cara, que não durou seis meses. E, e os caras eram muito. Os, cara, os donos do bar eram todos uns, uns viciados, tá ligado? Em droga. E aí, velho, a gente tocou na, na abertura do bar porque Eu um muito dos velho dava... falando uns em droga. Viciado em droga. Ah. Viciado <risos> em droga. Ué, eu, sou, eu sou velho <risos> mesmo. Aí, velho, puta, a, a gente to... os caras queriam que a gente tocasse Raul, Creedence. Tocando... Aí a gente, cara, o que dá pra gente tirar no ensaio? Aí tiramos lá o um Nirvana, o um Fate No More, um não sei o que. Aí no meio do negócio, a gente, a gente bebeu. Pra caralho esse dia. Acho que foi o nosso maior cachê alcoólico. Os caras era muito irresponsável Do dono desse bar. Até que não durou <risos> nada, né? Então eles estavam liberando cerveja pra gente a rodo. E o combinado era X, eles já estavam dando X ao, ao cubo, tá ligado? <risos> E a gente, beleza, desce aí, né? Eu sei que a gente tava tão bêbado na hora que a gente começou a tocar um blues lá. E aí eu comecei a cantar umas letras nossas lá em versão blues pra agradar a galera, que não sei o quê. Foi muito divertido, cara. O bar não durou nada, era uma bosta, só era ruim. <risos> mas valeu, mas, a mas... Eu. Oh, valeu pra caralho. Você lembra com carinho da história? Da... <risos> Vocês conseguem tocar bêbado? É que é diferente tocar não. e cantar. Eu
0: acho que eu não lembro conseguir, nunca tentei. Não, não, eu
1: consigo mal pra caralho. É, é consigo. eu, também, eu não, também. Não, mas.
3: Se eu tomo uma cerveja antes, já me, já me deixa zoado, sabia? Ah, não, é eu. Eu, eu já cantei
0: bêbado eu... várias mas Eu mas cantar, eu tava bêbado. Tá, mas uma coisa, eu já tive que cantar mal, mas aí tu podre de bêbado. Não. Ah, bebinho vai. Bebinho, não, vai, bebinho vai, vai, pra... vai. bebinho vai. Bebinho
1: vai fácil. Bebinho, bebinho vai, vai, ah, vai. ah, meu, sim. acho que tocar é mais difícil. Pode não, ser. Pra, pra mim, tocar é muito mais difícil. Muito Pode mais ser. difícil. Você tem que ter coordenação. Não, eu, não... Eu, tenho uma, eu tenho uma coisa que se eu erro, eu
3: fico encafifado e continuo errando, sabe? É tipo, um efeito dominó. Tipo,
1: dá um bug geral e aí
3: tu. Fudeu <risos> Gente, per... não, de... É coisa de, de perder a confiança sabe? Tipo, uhum. enfim. Você eu, já, quer... eu lembro de show que Sei lá, eu toquei sábado e domingo Sábado foi foda, aí domingo a Primeira música eu fiz uma cagada uhum. Aí o show inteiro já foi meio é. tipo, pô...
0: Já
2: murchou, isso que é bajista é. Tu desplugar ninguém nem nota porque tem, tem aquele esquema que às vezes o cara erra ali Mas depois no refrão todo mundo se encontra é, aí, aí acertou e tal é, aí... Não, mas é real
1: Mas isso que é. É é isso... eu... Não, mas
2: não é, não é nem errar disso É errar
3: de mandar uma nota errada, assim tipo, ah, tá. Bem feia uhum. <risos> Palme...
4: é por, por isso, mesmo... mas é por isso por... Por O Batera por isso, por...
2: é o pior pra errar, cara Porque se o Batera para, a música toda para Se o guitarista errar ali, uma hora ele volta A banda continua, depois ele se acha ali O Agora, vocal batera... para e a... alcança de novo, né é. É,
1: Mas é que o que o Bola falou é real, porque se, se o Batera erra o tempo, a, a banda inteira perde o tempo. Pede, é, e aí perde. não é só ele que tem que acertar. Ele tem que acertar e as pessoas têm que voltar. Então tem realmente tem essa questão do a questão do, do Batera errar, sempre é um problema muito mais grave. É, né, assim. Por isso
3: que o Batera é o mais importante que a gente falou antes, né? Que uhum. o cara é mais importante. Se ele fizer uma cagada assim, teve uma vez que a gente tava no manifesto com os amigos e tal, e tinha uma banda dos amigos tocando, e a gente falou: ah, deixa a gente tocar uma música aí e tal, né? E a gente foi tocar Nothing to Say do Angra. Não é né? tipo, uma <risos> coisa tão fácil assim, mas a gente, tocava, a gente tocava, eu, eu, eu trabalhava no estúdio essa época e tipo, todo fim de semana a gente fazia jam lá e ficava a noite inteira tocando. Então pra gente era uma coisa assim, tipo, sei lá, normal. Só que aí alguém fez uma cagada tão grande na hora de voltar de um refrão, alguma coisa assim, que todo mundo se perdeu igual. A gente, desmoronou a, a gente música. parou no meio da música. Desmoronou, a gente parou e, e saiu, tipo, <risos> foram tristes Foi isso, foi Exatamente exatamente.
1: Cabeçinha <risos> baixa. O que, o que
3: aconteceu,
1: cara? Tipo, é. Até hoje a gente comenta isso. Toda banda em algum momento tá tocou que deu um erro geral. Ah, que tu é disse, tu parou e estava tá, com. Eu eu, a gente já fez isso. O Black Sabbath a,
3: a gente não é. podia começar de novo. É. A, gente é, Saba, não,
1: a gente já fez. O Black Sabbath
3: a gente tipo,
0: já tá fez. Tá o Sabbath na nossa frente, Daniel. Lembra? Em é verdade. Children é verdade. of
2: the Grave.
0: O Ozzy começou a cantar. Ele cantou toda música. Não, ele cantou certo, só que antes.
2: Aí ele só olhou é. pro Tony Ayoma assim, eita, e
0: aí eles a começaram
2: gente, de novo. <risos> a gente, uma vez aqui, teve nesse bar de rock que durou um bom tempo. O cara chamava várias essas bandas cover de São Paulo e tal. Aí ele fez uma noite que era Ramones e Motorhead. A gente ia o tempo com o Motorhead Cover. Aí, porra, velho, eu falei pros caras, eu conheci os caras da banda e tal, eu sugeri. Eu falei, velho, vale, vamos tocar a música Ramones, porque a música Ramones foi escrita pelo Motorhead em homenagem ao Ramones, e depois o Ramones gravou a versão deles. Aí eu falei pros caras: ó, eu subo no palco, canto com vocês. O lemezinho lá, que era um, era um mini leme, que era um baixinho. Você <risos> sobe <só risos> no, no palco. Com, com, com a gente. Só que a gente não se preocupou no seguinte: os tons das versões são totalmente diferentes. Caralho! <risos> o do Ramones é muito mais alto. Que era... Eu subi e cantei com os caras, não ficou tão ruim. Porque eu tava cantando um pouco mais alto e a banda mais. <risos> ficou de boa. Mas o leme deles, cara, se fudeu. Porque o tom do Ramones é muito alto e ele canta aqui. Ficou muito esquisito, cara. Aí a gente fala: foda-se, é punk rock. É, né, mano?
1: Não, não. <risos> o chaveirinho de leme Até o Coutiloy hum. perguntou aqui De esquecer letra, tá. o Paulo pode falar sobre isso Eu, eu tinha, quando era Gans Eu não, 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 não me lembro de, de ter esquecido, se eu esqueci eu enrolei Porque Gans, quando eu comecei a tocar com Copardais Eu já, aquela questão que o Romulo tava falando de treinar em casa Eu já treinava, sabia todas as letras do, do, Das que a gente tocava de corta não, não era um problema pra mim tocar Mas, e o Romulo sabe, quando eu comecei a O Gil também sabe, que ele, tava lá, ele já viu a gente tocar Quando eu comecei a tocar os rock em geral Eu levava um pedestalzinho e botava Letras. Ler, né? Quando Sim. eu precisava, eu deixava sempre aberto na música certa. Se eu precisava, eu olhava ali. Sim. Porque assim é que nem o, o, o Coutellar perguntou: Ah, tu, tu, tu tá. É só pra fazer propaganda, porque o está aqui nos assistindo, então quem que quiser? assistir, pode fazer pergunta. Sim. Assim, eu negócio de house... ah, cantar e dar pro público, nunca fiz isso porque eu tinha. E não quando... tinha o público. Tu imagina aquelas oito pessoas e o cara fala assim: um grilo no fundo? É, não, <risos> mas. Aí. Pô, mas o cara não soube essa, pelo amor de Deus, né, gente? <risos> mas, enfim, uh, eu levava a letrinha e botava num pedestalzinho mais baixo ali e eu sempre na música deixava, porque se eu tinha alguma dúvida, eu voltava, eu ia pra, pra letra. Então, quando não era só Guns, eu fazia isso, pra não ter esse problema de... Ah, cara, porque eu ia... Se eu fosse... Se eu não levasse as letrinhas ali, eu, em alguma hora, ia esquecer uma letra. Daniel, quando tu canta colinha. várias bandas, cara, é muito difícil tu lembrar, tá ligado? É, mas é difícil, ó, o
0: Gil tocando baixo não tinha colinha pra, pra tablatura. É, é e tu, Bola,
1: já, já deu, rolou? Já,
2: nunca usei colinha, mas eu, eu tenho uma, uma capacidade de embromation, modéstia à parte, invejável. <risos> Se, então, eu, é. se eu não sei exatamente as palavras, eu canto as palavras mais parecidas possíveis com aquele som e ninguém vai perceber. E em geral não, em geral, não percebia mesmo. Tá Porque assim,
1: ó, o, o que acontece, eu... acontece é que eu acho que se eu esqueço, eu ia bugar. Eu ia... Aí é que nem o Gil quando erra, aí aí desmola, é, é, né? é. Exato, é aí. ia ser tipo o Gil. Eu ia ficar assim, tipo, stage não feliz. Já, tá
2: já, já aconteceu também, trocar o verso, cantar outro verso. Pra mas não não é mais fácil. Mas nunca parei a música. Eu sempre ia de bromation, ou, ou às vezes eu né, engasgar eu esperava mudar o compasso e já entrava de novo, tá ligado? E nervosismo.
3: Parava. Nunca deu. Eu, eu quando fui nervoso, dá dor de barriga. Eu ia me fuder muito. Quando, quando eu fazia back and Vocal no, no Wrong Jove, era, tinha Alexa que eu não, não sabia, não, não, não fazia ideia do que eu tava tentando <risos> A é. Brasília, sorry. Eu ia, eu ia nessa do bola, assim, de, de colocar palavras
2: similares e cantar uhum. no bom. Oh, eu, eu, inclusive, passava pros, pros camaradas da banda, o, o, eu passava, escrevia, fazia uma colinha pra eles com o jeito de pronunciar, não as palavras em inglês. Senão os caras não iam não ia conseguir. Cara, aprender. isso é maravilhoso. Eu vi um,
3: no, no, meu, no meu casamento, né, eu cantei uma música em polonês. Eu fiz Nossa, caralho, isso. mano! Parabéns. Eu fiz isso aí, coloquei os
2: fonemas os ali. Fonemas. Exatamente. O Romo perguntou de nervosismo aí, cara, daquela. Barrigada antes de show é de leite.
0: Porque é foda, porque, quero um beber pra dar relaxada, só que aí também pode estragar o carro. Ah. Mas, é, o primeiro. O é, é, é
1: meu caso. <risos> o primeiro show que eu fiz com a Paradise foi o que eu fiquei, tinha o primeiro show assim, da gurizada, a gente ia tocar no Garagem Hermética que era um lugar conhecido em Porto Alegre, e o cara criou uma banda cover de Guns, e eu, e falou pra mim, ele, sei lá, que, como é que ele soube que eu tinha uma banda, eu falei, não, vamos, vamos, vamos sim, vamos fazer, e eu escolhi, era a época de escolher qual das bandas que eu queria, e aquela lá do, 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 dos enfeitadinhos, ou dos caras que tocavam bem, que era uma gurizada aí eu falei, não, vou tocar com esses guri que eles tocam melhor mas eu me lembro que nesse show, cara, eu tava é, tipo assim, cagadaço, eu tava apavorado Daniel eu a gente nervoso, nunca tinha feito um Tu tá nota louca Eu também. E, ter... e foi assim, ó. Mas deu certo. Ficou tribão o show, ficou redondinho. Teve mas eu um lembro um... que. E
2: eu não bebi antes, tá ligado? Eu devia ter bebido. É, teve um show nosso que eu tava. Passei a semana inteira ruim da garganta. Eu tava em canadaço. Cara. cara, não vou ter voz, vai ser uma merda. Vai acabar. Passei a semana chupando pastilha de própolis, <risos> de, de, de. Como é que chama aquele? Gengibres, os caralhos. No dia do show, a gente fazia assim. A gente tocava umas 20 músicas. Dava um intervalo, depois subia tocava mais umas 15. Mais 15. <risos> Ramones é foda. É, Ramones, né? Velho no intervalo do break eu, eu namorava uma mina que morava perto do, do bar é, eu fui na casa dela dar uma cagada véio. eu tava nervoso <risos> Eu tava nervoso pra caralho. Eu falei assim, ó, eu preciso ir lá na sua Porra, casa. Cara. O pior eu é isso, porque vou... esses
0: bares, os banheiros, não, nem importa. Tem, não. Um... Nossa tem papel, senhora. rapaz. É? Vai
2: condições. cagar, tu usa as cuecas meias, tu não tá Não fugindo. tinha condições, não tinha condições. Falei, preciso da sua casa agora. E fui, cara. Eu, <risos> Prova de amor. Eu, eu é. consegui fazer o show, cara, não sumiu a voz. Deu umas rateadas, mas não, não, não foi um desastre completo. Mas vocês
1: já fizeram um show com febre, doente?
2: Caralho. É, gripado já, mas não... Bom, não, não. podcast eu já fiz. fazendo <risos> Esse show aí do, do Agostinho Carrara. <risos> Tava tava um ar-condicionado em cima de mim E eu não tava gripado Mas a minha voz começou a falhar, velho Porque o negócio tava vindo com 17 graus Em cima de mim, assim Eu falei, nossa, no final do show Eu até pedi pra cortar Falei assim, ó Faltavam umas 3, 4 músicas Ele falou, ó, ah, vamos parar Senão eu vou começar a ficar sem voz É por causa da
1: porra do ar, velho. Eu uma vez tava E a gente tinha um show Era um sábado, se não me engano Eu tava na casa de minha namorada E eu, eu, eu dormi lá aquela noite E eu acordei em mauzão, cara Assim, ó, do nada Eu não, t... eu não tava com problema de voz não tava com uma febre Tipo, devia ser uma gripe, ligado? Tá? 38 e tanto. Caraca. E aí eu fui pra casa e pensei, caralho, vamos cancelar o show, o que que a gente faz? E lá no mesmo lugar, lá no, 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 no Guanabara, lá. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer, foda-se. <risos> aí fui, mano. Eu falei, isso, claro, fiquei tomando remédio pra caralho, pra baixar a febre, né?
0: <risos> remédio e remédio e
1: E não, e aí não, e aí meti me, me um whiskyzinho antes <risos> e comecei a tomar cerveja, porque tinha uma banda que abria antes, né? Comecei a tomar cerveja e, e cara, terminei o show sem febre. Eu falei, melhor coisa, cigarro e cerveja. Eu tô curado. E, e não eu conseguiu fazer o show, porque eu tava com, sacas dor dor no corpo, cara? Eu disse, uhum. mas não vou conseguir fazer esse show. É e aí forte. só que tava em cima da hora pra desmarcar a banda já tudo pronta, tudo som passado, só falei pra eles, não vou passar o som, gente, eu tô, tô fudidaço aqui. Mas daí foi pro show.
2: Eu já fiz um show estilo Axel Rose, eu tava com a perna engessada, cantei sentadinho, tinha que ter foto disso, não tem. Mas não era um trono, era uma cadeira de, <risos> cadeira de bar, tá ligado? Da Coca-Cola. Não era o trono do...
1: Cadeira de metal.
2: É, casca de cadeira de metal, é.
1: Mas a... a esse de, da, da doença foi assim, foi bizarro porque no outro Curou. dia eu tava bem, sabe? Aquela gripe que é, doença que dá uma febre de um dia assim, e no outro tá novo. Com oh, muita rock sorte.
3: Assim.
2: O oh, rock cura, Você não cura, alivia. The mystery man came over and willing pay him his
0: regular fee. Pra encerrar, eu quero saber, claro, a gente tá numa pandemia então já toma mais de um ano e meio sem sem tocar, né? Mas o Daniel eu sei que antes já tinha desistido, o Bola tá fazendo um pouco show, o Gil não sei mas vocês acham ainda agora, que vocês já estão velho ainda vale a pena? Não, não é juntar os amigos e tocar no churrasco ou fazer um ensaio só de brincadeira eu digo a função de, vamos tocar em bar, vamos Muito tocar difícil. show vocês ainda teriam esse pique sabendo não vai ser profissional só pra seguir nessa diversão do fim de semana.
3: Sim. Vai... Tô louco pra achar uma bandinha aqui. Pois é, e o pior
0: é que isso, a gente não comentou, deve ser foda, né? Pra ti, que primeiro foi pra Inglaterra. Suponho que um
3: intercâmbio lá não deve ter muito conhecido pra achar gente pra fazer uma banda, agora na Polônia achar gente. Sabe que não foi, cara? Porque assim, eu, eu fui sem baixo, né? Aí acho que uns 10 meses depois, minha avó foi pra lá e levou meu baixo pra mim. <risos>
0: imagina a velha carregando com um paixão é, nas costas, é, foi, vida.
3: Vida. foi, 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 foi <risos> muito engraçado mas assim, logo que chegou eu já comecei a me tipo, procurar nos classificados lá, já achei um, um batera que tava montando uma banda tu trabalhava em bar, tá, aí, aí, isso rolo...
0: facilita conhecer gente
3: né calma, isso, vamos chegar lá tem <risos> é spoiler <risos> aí, não, não entrei nessa banda, mas fiquei amigo desse batera, aí ele queria montar uma banda de som próprio, já me chamou aí eu montei o Bom como Cover, chamei ele e aí foi, foi indo criando esse network e tipo, rolou fácil Lá. Mas aqui eu não sei porque, por causa da língua, né? Eu não falo polonês bem.
1: Ué, polonês é bem complicado, né, cara?
3: Porra, nem fala. E... Mas nessa história do bar tem uma história engraçada. Era um bar de salsa, né? <risos> <risos> Cara, Olha é isso. Que... E aí chegou uma hora lá Que eu era o responsável por marcar as bandas que Cheguei chegava responsável pela salsa É, não deixa de ser né? teve, é, teve um dia que eu tive que atacar de DJ também
1: Cara Atacar de
2: DJ, eu adoro essas
3: coisas. Aí, um... aí teve um, um, um Réveillon que eu não ia trabalhar Tava de folga Aí eu marquei a banda pro Réveillon eles... E a gente pra tipo, economizar grana A gente tipo, marcava umas bandas assim com, tipo três pessoas E o resto era tudo playback né? Aí eu falei pra ela assim Vocês querem que eu toque baixo com vocês? <risos> Olha onde eu me meti. Eu não cobro o cachê, eu vou só pela diversão. Hum, tô... E aí vocês podem dividir o cachê, porque o cachê que a gente pagava é uma merda. Saudade de tocar né? salsa só. <risos> e aí ela falou ah, beleza vamos lá né aí me deu uma lista de música infinita para eu tirar nossa e eu fui tipo difícil para caralho mas foi, foi legal foi uma foi, acho que foi uma minha experiência musical mais inusitada assim mas nossa. saiu deu bonitinho sim ficou bom ficou legal <risos> nem tive que virar de costas para fingir que tava tocando olha <risos> ah, é. essa pergunta já ficou... fiz isso uma vez. Eu já fiz
2: isso também <risos> Trocar de costas? Eu não cheguei até tava... costas, mas olhando pra baixo só.
3: Não, teve uma, uma banda que era tipo, tocava uns prog, a gente ia tocar metrópolis do Dream Theater. E eu não tive Porra. tempo de tirar a música. E aí tem a parte no meio que tem uns um mental chato. Quer dizer, é chato? Não, é legal pra caralho, na verdade. Chato. Mas, chato mas, pra, tocar, tirar, né? mas pra tirar é foda. E aí eu, os caras falaram: ah, não deu tempo, foda-se. Vira de costas aí, a gente que você tá tocando. E, Perceba e... A, e... a
2: leveza da ironia, não deu tempo, <risos> já, né? <Eu>
0: <risos> de dois anos pra tirar um metrópolis. <risos>
2: Mas, olha, se o Gil se dispôs a tocar salsa, é porque ele ainda tava tá com disposição mesmo, cara, pra, pra, pra fazer banda. Não, eu falo, eu falo legal. cara, se fosse pra ser, assim, eu, eu já falei até pra Raquel isso, cara, eu sempre vou querer tocar, cara. Pode ser ensaio, churrasco da galera, foda-se. Pra mim, eu, sempre, eu não vou falar, é igual tem o tenho cara que gosta de jogar futebol uma vez por semana, pra mim era, era ensaiar uma vez por semana, né? Agora, é, tá rolando, isso aí, é, isso aí. Obviamente. Mas, puta, é um hobby que eu quero ter pra ser. Agora, tocar em bar, essas coisas, puta, só se tiver a condição favorável, né, cara? Se tiver não, eu vou me, eu não vou ficar me
3: matando assim, de é, é Quero, eu, vou ligar para os barcos, ficar correndo atrás. Não, não, assim, não, se eu for num bar e o cara falar, ah, toca aí, então deixa aí os
2: jovens. É né, mais é, tudo, marcar é, um ensaio com os
0: brothers, tipo, marca uma pelada só para você. É, Agora, se, se você me perguntar assim,
3: qual a mensagem você tem para as novas <risos> ações... <risos> Desistam. É, o meu, né? o meu que desiste. Desiste o caralho. Vai, vai, mete o pé, mano. É, é isso, isso aí. O meu mas é o tocar, caso com a Paradise,
1: cara, a gente volta e meia falava, né? Porque a Paradise esse ano fez 20 anos de existência, né? Então a gente tinha uma ideia, no ano passado, quando fez 19 anos, a gente pensou, pô, ano que vem vamos, né? A gente pensou, vai ter acabado a pandemia, né? <risos> e recentemente pensamos isso. A gente tinha falado, cara, vamos fazer um churrasco da galera. Se bobear, a gente marca um saio, faz um showzinho aí, mas assim, o, o meu, o, o, depois de anos, tentando outras bandas e enchendo o saco, que nem o Gil falou, ah, não, não dá, não, não, não rolou. Ah, se, a gente fizesse, se a gente reunisse a Paradise pra tocar um showzinho que a gente fez, a gente fez uns shows perdidos depois da Paradise acabar, a gente fez um show num boteco de merda, fizemos num outro barzinho que foi mais legal, faria, de boa uhum. assim, tá ligado? Pra, pra marcar um ensaio, que nem a Bola falou, pô, fazer ensaio reunir a galera, faria oh, fácil, é mas uh, procurar banda nova, pra, tá, não, não. Assim, agora, <risos> e... se a gente se encontrasse pra fazer som, eu iria agora, eu agora. Lembro, Falando podcast é tão mais fácil... <risos> É, podcast ah, muito é fácil. Eu, eu falei, mesmo, eu troquei é o meu o rock and roll de tocar pra gravar podcast, que é muito mais tranquilo. Tô nessa. <risos> eu não, eu tô desculpa, nessa desculpa. também. Eu tô nessa também.
2: Eu, eu acho é legal, que... legal isso que o Ju falou, cara, da molecada, porque é um negócio que eu não tenho. Deu uma caída, né, cara? Moleque querer tocar instrumento e ter banda. Tem tantas outras coisas de entretenimento hoje em dia que traem mais a molecada. Que eu fico meio, porra, é. cara, né? Precisava, né? Tema. Na época do Guitar Hero lá, uma galera deve ter se incentivado. A parte
1: boa é que filtra, né? Quem que realmente quer, vai lá e faz.
2: Exatamente. Gente.
1: Agora, realmente, cara, se, a, se, se eventualmente passando a pandemia, a gente vai querer fazer o um churrasco de 20 anos atrasado, Não. nós vamos fazer, eu vou reunir o pessoal, vou chamar o Gabriel, vou chamar o... Se bobear, o Tambeiro vem de Campinas pra cá também, a gente faz churrasco. A gente uh -huh. quer fazer uma reuniãozinha,
2: e se bobear, der tempo, a gente fazer um show um som. A, a gente deu a sorte que o Ramones fez 10 anos de banda em 2017. Aí a gente fez o um show no glorioso Bilhar do Ricardinho, então... <risos> <risos> e a gente... Ele é Ricardinho, Bilhar mas... Do gente... Ricardinho é maravilhoso. <risos> a gente chama ele de a gente chama de Little Richard né? <risos> e agora disse que ele botou Um banner lá no bar dele Que é Bar do Rock se Bar do Rock É, Bilhar do Rock Bilhar do Rock Guará? E, É, Guará E cara, puta é... Só que assim É um boteco toscão Mas o cara que fez o som É o cara que tinha Aquele bar profissional Que foi legal Então o show foi massa Pra caralho que ele conseguiu tirar Um som bom De um lugar Totalmente underground Podrão, tá ligado? Então deu pra comemorar sim, sim. esse. Foi o, último... foi o último show? Não Depois em 2018 A gente tocou numa barbearia em aparecida aqui Barbearia, barbearia é maravilhosa. <risos> é... Caralho, mano Barbearia. Os caras da barbearia gostavam de rock e, e fizeram <risos> vários eventos lá. Só que aí deu merda, porque Aparecida é, é cheio de hotel, cheio de. Eu, tá já, eu já
0: vi um show dando um aço <risos> Oh, Sim, é
2: assim, Romulo. Caribal Corte. Aqui em um, Porto um, Alegre. Eu tinha uma casa em São Paulo que chamava Onde seria.
1: <risos> era um açougue. Olha aí. Onde?
0: É. Sabe a, a, da a da rádio... rádio Putz Putzgrila, Daniel?
1: Claro, o, é. o Camilo Bassos, que é um dos caras que trabalha lá, eu conheço ele, meu colega do colégio.
0: Era aqui na José do Patrocínio, lá, quase e... na Venance. E aí eles fizeram um evento e iam tocar do lado. E do lado era um açougue. E aí, sei lá, tiraram as <risos> coisas do açougue e botaram ali. A acústica ótima, tudo azulejo, tá ligado? Sério é isso, cara. É, e vendia churrasquinho também. na hora. <ris>
1: É bom. Que maravilha, mano
0: Enfim, queridos ouvintes Esse é mais um episódio que dá pra fazer Várias versões, então até o um mil A gente faz mais umas com pessoas diferentes E vamos torcer para que a galera Possa voltar a ensaiar, a tocar juntinho Ensaiar já dá em alguns lugares Como é que tá na Polônia aí, Ju? Tá tranquilo? Tá piorando de novo Ei, coisa boa. É,
1: é, mesmo? é um ótimo sinal pra nós é, Mas como é que faz é. vacina aí? A galera tá se vacinando ou
3: quando é que é? Não, não, 60% Se vacinou só, caralho Caralho, é, e é, aí... fazer, é fazer por
1: vontade ou porque a galera
3: não tem. Por vontade, né? por vontade. Tem, tem pra todo mundo.
1: Nossa, e também tá nessa vibe dos Estados Unidos. Ô, meu, sabe que o Brasil ah. é, o, é, é um país que mais, a, as pessoas mais querem se vacinar. É muito louco, tem, tem um presidente tem, merda. Mesmo, é um país mesmo com
3: todo esforço
1: pra ninguém Exato, se vacinar. Exato, não se vacinarem. Se é uma pesquisa, mais de 90% das pessoas querem se vacinar, que é tipo o recorde no mundo, tá uhum.
0: <risos> Então vamos vou torcer os showzinho voltar pra galera... com. com... Ah, meu, eu jurei
1: que na Polônia não tinha essas tretas de, de anti-vax aí. <risos> Nada, aqui tem tem uma galera... Boa assim
3: que votaria em é todo lugar nada né? de ele fechado a galera
4: boa
0: torcer o pessoal poder voltar a tocar troca de não, cerveja e, e levantar engra O engraçado,
3: engraçado é que você vê os mapas assim de tipo de porcentagem de vacinação e de porcentagem que votou no partido conservador né eu não diria de dizer é vai conservador direitão tá ficando,
1: direitão
3: direi direi
1: Razista.
3: quase direitaço. e, é, e é, é muito parecido assim a cor <risos> do mapa claro né <risos> caralho que loucura é isso cara vamos pros... Emails. Return the
4: sender. Return the sender.
0: I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Queridos ouvintes, você quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site Eu mandei e-mail pra crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com Siga-nos nas redes sociais, arroba crazymetalmind, arroba etherhard, arroba Aí tem dois n's, dois l's. é isso? É, tem dois n's, eu acho E temos aqui, arroba a Pathy, Giovannetti, com dois t's, a Pathy para pra os e-mails com a gente Daniel, primeiro meio da semana
1: Que é o do
4: de Matalha. virou meio... Power metal.
1: é Procurando emo e Jesus de Nazaré mor também morreu de amor. Ele fala aqui, fala galera mais amorosa e amorosa da podosfera mundial. Tudo certo com você, sucesso. Tudo ótimo. Mais de, de um meio atrasado. Né, Olha, voltou. Ih, saudade voltou. da Cris. E aí, Cris? Voltei dos três. Eu tava Dá com saudade.
4: Nada, Passou já as
1: duas, duas doses? Eu peguei com morbidade. Amo vocês por aí da lerem. Não desistam de nós, os retardatários, Estou chegando e vocês, paciência. Vamos lá. Emo, episódio que eles dizem Emo. Olha, esse gênero do rock é tão bom, mas tão bom que vocês passaram metade do episódio falando de outro gênero. Então acho que o <risos> melhor nome pro que seria procurando Emo. <risos> Eu gostei, hein? Devia ser. Brincadeiras bom. à parte, não curto nada dessa Seara e não sou o um boomer musical, e é porque realmente nada me agrada nesse balaio. Não teria vergonha nenhuma de ceder a alguma banda que me agradasse, se não sou do tipo que rejeita o estilo só por causa da estética ou pela fama negativa que o gênero teve. Acho engraçado quando o Gustavo Chagas participa e começa a puxar uns trocentos nomes de bandas diz que todas estão gigantes. Right. <laughs> E ninguém conhece, kkkkk. Ok, vocês podem até dizer que sou me baseando na data bolha, e talvez esteja mesmo ao dizer isso, mas eu adoro ver o Gustavo Chagas viajando nessas observações acerca do que ele gosta. Às vezes irrita o clubismo, mas aí releva. O Nazaré, Hair of the Dog, 511, um álbum que eu já tinha ouvido antes mesmo do que é sair e eu sempre pensava. Quando fizerem o um EP sobre esse álbum, é bem provável que o Douglas participe. E vejam só, acertei. Acho que conheço bem vocês, kkkkk. Bom, falando do que realmente importa, não tem como não destacar o Hair of the Dog e Love Hurts. Essa última, aliás, deve ter tirado rios de lágrimas dos cornos anos 70 e 80, algo que... Black, do Pur Gemma, fez como maestria nos anos 90. Aliás, é uma boa pergunta que deixo pra vocês: qual o hino corno de cada década? Concordam com Love Hurts nos anos 70 e Black nos anos 90? Discorram sobre essas e as demais décadas oito caveirinhas. No mais sem mais até mais. E tchau! E eu acho que dá uma batalha de corno, hein? Batalha
4: de. Corno. Ah, vamos fazer a próxima? Vai, eu
1: pilho fazer uma batalha, batalha de, de corno. Música de corno, é.
4: Show, fechou então, batalha de música de corno. Acho mas mais... eu não sei se 70 Love Hurts seria. Não, mesmo... mas, mas
1: é por isso que é bom. Vamos fazer, entendeu? Ah, mas, é,
4: mal, ok. e Black nos anos 90? Não sei só pelo rosto ah, Olha, toda Isso
3: vez. Isso daí é a live.
4: É é. Toda vez
0: que eu fui corno e que eu não fui, eu vi black pra
4: <risos> Você só teve dor de cotovelo e já foi. Já vai, vindo. Patrícia! Eu vou, eu vou pro seu coração. De Daniel. novo? Ah, é. o e-mail do Wadzy Matheus! um déjà vu. Complemento do e-mail anterior? Então, sou eu agora, não vai ser mais Daniel. Fala, galera do CMM. Esqueci de fazer um comentário sobre o tema emo no último e-mail enviado. Vocês falaram sobre Pancake the Disco e lembro que uma vez eu fui um show do Link Park, ao qual o show de abertura foi feito por esses putos aí. Desculpa. Mais respeito, porque Pancake the Disco é maravilhoso. Pancake the é Disco é,
1: é o que aconteceu é na Bot
4: Kiss. Só pergunta. vi uma menina cantando as músicas e curtindo o show O resto cagou e andou Inclusive eu, achei a banda bem fraquinha E o único momento legalzinho da apresentação Foi quando fizeram um de pro Emirates Soul. Aleluia, aleluia Aleluia, nossa, viajei, tô bebendo <risos> Aleluia, é, aleluia, aleluia. Como é, aleluia? aleluia. Eu não de eu go, gosto que eu é. Eu já deve por a side bombing. Por mim. Ou deve Aleluia. A galera fé loucura quando colocaram System of a com som ambiente antes do Link Park subir ao palco. Mas eu respeito as bandas mesmo não gostando e acho ridículo quem fica menosprezando o show vai. Ano, é isso aí. Pedindo para a banda principal subir logo e outras idiotices do tipo curiosamente, quem, quem, comportou dessa, quem se comportou dessa, dessa forma nesse dia, em sua maioria esmagadora, foram os homens. Não, não ah, é não Deus. brinca. <risos> não não, é é os homens. não brinca. Algo que foi destacado por vocês no cast, inclusive. Homem é foda. Homem tinha que acabar. Tinha, mas eu, 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 eu gosto de homem. É foda pedir para acabar. Enfim, era para ser um e-mail apêndice do anterior, mas ficou bem grandinho. Então, para não prolongar
0: mais... Foi. Próxima semana de Cláudio Alves Sleep God Knot. Olá a todos. Sleep Knot é minha segunda banda favorita, ficando atrás apenas do Metallica. E tive a imensa felicidade de assisti-los no Rock in Rio na mesma noite. Praticamente um orgasmo. Bate, é. pela minha pesquisa Vermilion Part 2, nunca foi tocada ao vivo pelo Sleep Knot, Mas o Corey nos seus shows acústicos já. Inclusive tem um vídeo dele com a participação do Jim Ruh. Curiosidade 1. O primeiro show deles no Brasil em 25 de nove de 2005 com a turnê desse disco. Quando tocaram Vermilion eles colocaram a Máscara do Clique. Curiosidade 2. O Johnny já tocou no Metallica em 2004, substituindo o Lars Ulrich, que teve uma crise de ansiedade e não conseguiu subir Olha no palco. Olha aí, eu o Metallica não...
4: devia estar tá foda nessa época. Eu não... 2004,
0: Decidi. na época, era o turnê do Centengro.
4: É isso que eu, não, eu acho que é por eu... isso que
1: ele ficou com crise de ansiedade. Mas aí... <risos>
4: coitado do Johnny. Eu penso, caralho, eu vou ter que com eu... isso aqui mesmo. É me inventei lá.
1: essa merda me fugiu agora. <risos> Curiosidade
0: 3.
4: 2004,
0: 2017. O Jim Roth já namorou, a voz da Kunakoy, o Cristina Scabia, que é a minha terceira banda favorita. Curiosidade, eu encontrei Cristina Scabia no Tinder, aqui em Porto Alegre. Mentira! <risos> Sério? Tem alguma
4: mina usando as fotos aqui. Caralho,
1: sabe,
4: mano. E é bonita, né? Olha aqui, Marcelo. Olha aqui, Marcelo. eu, eu não acredito. por oh, oh, que, que tu não pegou Chega. a oh, Cristina. Cristina?
1: Tu deu, deu, deu like? Ô,
4: oh, Cristina, era tu oh, usando pô. as fotos dela? Imagina que maravilha, cara. Eu, eu, e
1: eu dei match. E a pessoa da match like. em título dizer Cristina Escábia? É eu, você? Eu, 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 eu
4: queria,
0: queria chegar, chegar falando, é muito eu
4: preciso. isso. Eu, eu queria pegar a Cristina, mas a Cristina é do CMM. Ah, tem não. Vou conversar, batendo que você veio não tava aqui. Mas em breve estão no Rio, Adriano. É, tá bom, eu vou te esperar tá eu, eu tenho um quarto aqui te esperando, Cristina <risos> <risos> Para
0: registro rápido Fui quatro vezes no show e já estou com ingresso Para o Not Fest e Before I Forget Tocou no meu casamento na parte que o noivo E a noiva voltam para o salão após a cerimônia Um grande abraço
4: Eu quero deixar um beijo especial para o Claudio Que o Claudio é dos caras que eu, Das pessoas que eu conheço Mais fãs de hipnose que, que eu tenho registrado E, o... Deu? e ele ficou super feliz Com o episódio, veio, veio dar feedback assim, Muito obrigado mesmo porque é uma responsabilidade falar
1: dessa banda. E o Otávio Alexander, o bichinho da fala aqui sobre saudosismo e conformismo. Senhoras e senhores do CMM, o repertório de disciplina não vai muito além de The Devil in I e Psycho Social, como diria Ana Maria Braga. Psicossocial.
4: <risos> Nas suas versões ao
1: vivo do álbum Day of the Gusano, muito melhor que as originais. Enfim, pra não ficar sem comentar nada, tem, tem música nova entre várias aspas, do Guns N' Roses e o que dizer, parece que esses putos lançaram aquele absurdo de música no mês passado só pra baixaram as expectativas e lançaram a Braba agora. Estratégia foda. Enfim, gostei da música, apesar de preferir uma intro vers da versão passada vazada e o refrão que antes eu não curtia. Agora curta. Enfim, desde single em single eles montam o um disco até 2023. Essa que saiu já tinha uma versão vazada também. O um Guns não consegue Não, a hard school eu não conhecia não. Mas aí se é vazada, aí foda-se. Não conta. Eu ia
4: falar que ela tinha versão que não era tocada pelo Slash nem pelo Duffy.
1: Mas assim, enfim, foda-se. Nunca tocaram ao vivo, não conta. É, é, eles são só é, mas que saiu o Axon falando, vamos ter outro single 2022. Caralho, meu! lança esse ano ainda. Não precisa esperar
4: até 2022,
1: porra. Vamos lá.
4: Edu Gomes, 535, subliminal verse. Não consigo falar subliminal. Eu tô vendo. Subliminal. Subliminal. Eu estou bêbada. Fala, galera do Metal es... Tudo, beleza? Edu, aqui de São Paulo, capital. Sou um ouvinte relativamente novo do podcast, mas desde já, deixo meus agradecimentos ao Du Muito obrigado. Confesso que deixei o Metal em segundo plano durante a última década e, graças a vocês, Cara, estou beca. reouvindo muitos álbuns que fizeram parte da minha formação. Agora, a ressalva que não me orgulho da pessoa que me tornei, mas enfim, que nunca, que isso, cara, que isso, calma
1: cara. é que ele tá querendo dizer que se tornou uma pessoa que não curte metal, daí ele sabe. mas isso aí olha, atualmente é quase é. um elogio. e
4: tá, tá tudo bem, você Atual, não curte mais,
1: atualmente, atualmente isso é Humberto Guess. é sobre isso e tá tudo bem
4: em relação ao episódio, esperava um pouco mais de asco do Romo tudo e o Daniel bom. até que levou de boa, o Marcel e a parte não contam, o pessoal tá, não...
0: tá eles vão ouvir os podcasts das bandas de Negócio esperando o Romo e o Daniel é? de 2013 exato,
4: que era sem o Neo a gente tá mais de boa, na idade. E deixa é, eu fazer é rápido, uma crítica. Né? Deixa eu fazer uma crítica rapidinho. Metade das notificações que a gente recebeu no Instagram. Ah, quero ver o Rony e o Daniel descascando a banda. Gente. É que a galera
0: quer ver briga, quer ver o Daniel zoar, fazer piada. É, e falar, deixa as Mas eu, eu quando falar. tem Mas aí
1: que tá. Eu, quando tem que zoar, eu zoo. Mas
0: é que antes a gente zoava de graça. A gente era sem noção, é Mas era assim, a gente era chato. Decente. Agora a gente faz piada. A gente eu, era
1: chato. Eu zoo, por exemplo, quando é aquelas bandas que o Bola escolhe, que é os afinados <risos> da, da rua Augusta lá. <risos>
4: Os da Rua é. que é. Eu... Essa... Essa... Mas não tem o nome dessa banda, não é, é tem isso? Caso, Romântico é. Da Augusta. Nossa, Românticos da Rogusta. Românticos. os desafinados aí é. lá
1: de São Paulo da Augusta, aí eu tenho que zoar, porque não o Bola é. também não ajuda. Agora, esse... esse álbum não tinha por que falar mal, gente. É. A banda da cidade é. de
4: <risos> A nota tem que ficar o quê? Lembra do lançamento do álbum quando fui a galeria do rock aqui em São Paulo buscar minha cópia? Foi um Marco no Estilo e, sem sombra de dúvida, mesmo lançando perfeito, concordo com a barriga. No fim, é um dos melhores álbuns da. Daquela década. E do estilo em si, mas ainda prefiro o Iowa. Aioa. O core... É. O Core é um caso a parte. Sua versatilidade vocal é invejada. Várias vale pesquisas no YouTube dos covers de Chris Isaac e afins, vale muito não, essa não, não, Nossa, não, não, é muito assim. Nossa, ele cantando isso, eu pulo de um jeito que nem Eita. preciso porque eu Gémero não dele Uma pessoa que consegue ir do cultural à plena serenidade deve ser venerada. É impossível não sentir a raiva, força o ódio em forma de som, em frases como Oh gotta... I've, I've, I've got Oh,
1: I've got it. I've got it. você não sei como é que é essa melodia.
4: Enfim, grande abraço se continuar firme. Espécie um, cadê os outros álbuns do TT? Ah, começou. Mas, gente, faz Porra, mano. A gente gravou. Tá lá, tem um monte de álbum gravado já assim. não três Você 3D.
1: sabe que eu, eu, eu tô botando pra dormir os episódios antigos, eu, eu fico ouvindo. Sério? E aí Tudo eu. Contando. Só que, claro, eu sempre duro no meio. E aí às vezes, vai passar um episódio, dois, episódio, três, episódio. Aí essa noite eu acordei com o Murilo falando, eu posso dormir de novo, gente. <risos> Ele dizendo, é porque esse álbum tem realmente <risos> Aí eu falei, caralho, mano, o cara é muito desanimado.
4: Esse dois. se o Marx estivesse de todo errado, não existiria sociedade. O Marx
1: faz. se criou nessa sociedade atual, gente. O Marx PS3. é um produto dessa sociedade. Essa Todos que é nós somos.
4: Esse três bandas como Pop Evil e Cold Orange já passaram no radar de vocês. Code Orange é muito bom, é filhote do Zeppelin. E assim, uhum. é muito boa.
0: Inclusive, Cold Orange é uma das indicações do Chagas em alguns indicando bandas novas. Não vou Exatamente. Próximo de vai.
4: Elder Costa
0: Vicário. O cara já é velho, é é o Elder? Muito bom. Slipknot do do uh, 777. Salvações, meus caras. E nós uh. mil... e 2006 minha irmã, em sua fase roqueirinha Pô, culpa, caralho mano. Em 2006, minha irmã <risos> <só> faz... <Okay. risos> e trouxe, Rock Trouxe trouxe sua amiguinha <risos> da escola para casa Com ela, trouxe um DVD Com o show da banda em questão <risos> Lembra até hoje, entrando na sala e ouvindo do ao vivo? E como vocês falaram no podcast Slipknot é uma banda para se ver ao vivo Pela sua performance Então foi paixão à primeira vista Outra lembrança maravilhosa Que tem é voltar da minha lua de mel No sábado para ir ao show em 2015 um No sábado 14 Anhembi. Passei sol, chuva e frio mas não arredei o pé da grade para ficar o mais próximo possível dessa banda que enegrece meu coraçãozinho. Nossa. P.S. Para quem não sabe, o Corey Taylor se aventura como escritor e, faz, e fez sua autobiografia intitulada Sete Pecados Capitais. Recomendo muito a leitura para quem curte a banda e o vocalista. Eu tô pra comprar. Um livro no qual ele retrata a vez em que foi abusado quando criança e quando, após uma overdose, foi jogado em uma caçamba de lixo após ser dado Caralho, morto mano. pelos amigos. Que brother. Meu brother. Deus. É? É. O que o fez parar de usar o você já foi bom, então É um bom sinal Então, Daniel, se um dia eu tiver um coma alcoólico Eu vou te chorar na
4: caçamba Pra ver se melhora a vida
0: <risos> PS2 Pat, eu te amo Ah, vou, obrigada Vou te pagar uma cerveja no Not NotFest E chorar junto ao som de Duarte <risos> Ah,
4: eu espero vamos, vamos fazer
1: Vicário. A e gente vai
4: fazer em breve o nosso encontrão Lá no NotFest no, no ano que vem E pra...
1: o Serginho Trash, é, é maravilhoso que, esse não... É o no,
4: no, no Nick Ele já assume Que ele é É o restadeu da vida
1: Total. Tem 50 anos E é, é truzão. Slipknot. Bom dia Boa tarde Boa noite Megats Falando aqui De Fortal City Para comentar Fortaleza viu Para comentar Este primeiro E talvez O um único episódio deles Entendo é porque isso. Demoram tanto para fazer Já que é uma banda Tão popular E com fãs tão malas Eu não sou fã Mas gosto da banda Por deixar o rock em evidência Às vezes com suas fantasias bizarras Sem fã
0: Muito mais chato rock.
1: Muito. muito Muito. Sobre o disco Escutei ele na época De lançamento E nunca prestei atenção Na Vermilion Sendo que dizem que é uma das Melhores deles. Ouvi de novo e concordo. Só faltou comentar a capa que nunca entendi direito aquele desenho. Obrigado, chapas. Chapas faltou é nada. maravilhoso. A gente
4: comentou capa. É, tem, a capa. A gente, gente comentou, tem um hein? chato que não se contenta com quem tá gravando que pede os outros. E aí vai a, a parte
1: agora com o deve ter dado <risos> Deve ter dado uma cochilada. A gente comentou da capa. A gente comentou Ra sim. rapidamente. Eu oh, botei. A gente sempre comenta.
4: E
0: foi chato, cara. que não é nada perto. Iron Maiden, Gans and Rose. passou, roses. né?
4: Gans passou. É,
1: acho que é. Gans passou, é verdade. Mas o Iron continua. É
4: Nossa senhora, como tão chato dessa vez. Metade do pariu.
0: Made Gans acho que passou a pernas. Tu sabe que, que eu já.
1: vejo fãs do Gans mais críticos, inclusive. Em relação à banda.
4: Eu vou te falar, cara. Que um que... também, Não, cala a boca. Eu ah, vou te Iron falar mesmo. que dessa vez, dessa vez foi esse álbum do Iron, eu. Tô perdendo até o interesse em ouvir a banda que eu gosto pra caralho por causa dos fãs. Deixa eu as coisas velhas.
1: Vai, Pat, Leu, Vinícius. É,
4: Vinícius Le Petit Gralier, Alvo barrigudo, mas os gordinhos são os melhores. Saudade do gralha Saúdo-vos, pois, prezadíssimos amigos do CM. Lindos, amargos, Cínicos, repletos de saúde e adeptos às boas causas. Imensa saudade de todas vocês. Que isso, eu tô vendo a é, azaleira, é, tá pois... <risos> <risos> o a Álvaro é de Azevedo. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para todos os novos padrinhos que já estão passando por todas as mazelas lá no grupo. Em especial pro Thiago Moura, que, segundo ele próprio, já sabe namorar. Piada interna do grupo, Para entendê-lo, é assine o padrinho. Boa. Eu não assino padrinho. Bicho, eu é... também. Não. Bicho, falando do episódio do Senjutsu, acho que pela primeira vez discordei do de ser mim, o álbum oh, é bem. Já é, um... é um dos melhores que já já ouvi. Previsão e boy interrompendo a leitura já de mim pra dizer que preciso ouvir mais alguns de fato. Não, não eu não digo
1: isso, mas tu exagerou de um jeito, meu Nossa, amigo. Nossa,
4: é um dos melhores. Nossa, é Nossa. até eu. Nossa,
1: loucado. Nossa, da, é louca.
4: da, não, é louca. viajou mas, na é Praia de Santos que faz isso. Mas achei muito bom todos os pontos que vocês abordaram sobre o álbum. Talve, talvez não tenha achado tão barrigudo, pois estou ouvindo muito The Devil and The All Almighty.
1: Almighty é Blues.
4: Almighty Blues. Parece que eu gosto. Um stoner Rock com músicas enormes e obesas levando em conta que sem juízo é barrigudo mas Esqueci completamente que escrever Pois foi interrompido por uma ligação de cobrança do banco
1: Ah, é quem nunca
4: <risos> A gente já sabe que isso daí é fake Enfim, do fundo do coração são profissionais como vocês Que mandam informação de boa música viva Era uma vez no road trip. Obrigada e nunca pare Um beijo na virilha, uma lambida no vidro E uma passagem de mão na nuca de Vai vocês Vai devagar
1: é aí que a gente não se conhece tanto assim
4: não Não, muito obrigada, despeço todos mais um abraço
1: Vai, Eu tô aceitando Lameira. Duas vezes de Jun Lumeira
4: Meu
0: querido João Assunto volume 3 e a lei de uma hora. Ei, hey,
1: CMMers. Primeiramente, parabéns ao Daniel pelo mais novo CMMers. Ah, Gabrielzinho tá aí, meu é, filhote.
4: Coisa fofa. Vamos tatuar
1: o logo dele, o logo do CMM nele. Eu vou um, tatuar o um pé dele primeiro em mim, depois eu não vejo. Tá. Ah,
4: ele é um punkzinho dos dúvidos do, bons, assim, muito cura. <risos>
0: Sobre o episódio da semana, o volume 3 também é meu preferido. Sempre tendo a preferir o álbum onde a banda começa a se movimentar em direção ao um estilo único, ao invés daquele onde já atingiu o auge dessa identidade. Por exemplo, prefiro o Ride ao Master Falando de Metallica E o volume 3 ainda tem apelo nostálgico Pra mim, porque a primeira vez que eu ouvi Before I Forget foi assistindo TVZ Nossa. Na multishow, oh. onde estavam passando Os lançamentos e ter o Slipknot ali no meio É até inimaginável hoje em dia Sim. No mais um abraço, o episódio foi foda demais E o apoio a lei dos álbuns De no mais uma hora E ainda batido aqui, a lei sem jutsu. Eu, <risos> eu acho gostei. maravilhoso
1: abraço, Eu acho é. maravilhoso. E aqui o penúltimo da semana Vem do Gabriel Octavo. Que Octavário. fala Octavário, maravilhoso. Podcast 535, volume 3, Subliminal Verses. Salve, salve, Crazy Metal Minders. Tenho 19 anos, é um
0: jovem. Olha, um mancinho. E
1: escrevo aqui de Santo André, São Paulo e venho dar minha opinião fecal sobre esse disco. Sou um puta fã da banda no começo, mas não do Iowa. E sim do Self Title deles. Mesmo assim, gosto muito dos álbuns após ele, senão eu só teria umas 15 músicas pra escutar. KKK. <risos> Dito isso, esse álbum pra mim consegue unir muito bem a porradaria e a escrotidão dos Hipnóticos com o um Quentinho no Coração, que a voz do Corey nos proporciona. Apesar disso Me irrita um pouco Todos os refrões Terem que ser com uma voz limpa Mas isso é detalhe Concordo com quase tudo que Foi dito pela diva Patti ah, E pelo digníssimo Marcel E achei a nota Romulo e Daniel Até condizente Com o paladar dos mesmos E pra mim Esse álbum é fácil em nove Quero muito pular O som de Before I Forget No Not Fest, Do qual eu já comprei o ingresso Inclusive por outras bandas Que participarão Como Sepultura E o Project 46 E o Bring Me The Horizon Que são ótimas bandas brasileiras KKKKK Provavelmente só o Chagas Entenderia essa piada
4: ah, é porque só o é, Chagas sabe. Nossa, é, só conhece quem são as bandas novas. Tá bom. Chagano. Beijo, abraço o Chagas lá no que, que o... nós temos. Nem me procura. Que
0: o maluco do Bring Me the Horizon se naturalizou na... na, Brasil brasileiro. Tá morando. É, nossa,
1: um... puta legal. No Infeliz ah, é que aqueles filhos da puta da Prevent Senior, que tem o no nome a banda, que era. Como é que era? Armoredown. É, um armored armored lips, é. Mas é
0: desse
4: Não vão armormon.
1: participar do festival.
4: Amém. Acabou a banda.
1: Graças a Deus. Viking Calma. Alvo do caralho. KKKK Tu viu que tá todo mundo cuidando pra não botar 3K? 3K Sim, não pode uh, Na esperança de que as bandas não anunciadas Sejam Gojira ou Mastodon uh -huh. De Big Band e Corsus Para substituir esse é o... esses uma... otários otário. Aí, no mais, nada mais, até mais
4: Eu não acho, eu não acho que vai. Eu acho que eles devem botar alguma banda brasileira Provavelmente, pra... E Empate, encerre Com, com o Daniel, cagou porque tu tava falando Desculpa, tava falando descul... fez, desculpa,
1: desculpa, desculpa, desculpa
4: Continua, tá bom, eu desculpa. Vou, Inácio. Não, desculpa, eu não, 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 aqui, não, eu... não, nada,
1: vou, não, não lê nada, não lê, continua <risos> falando aí, desculpa aí Não, tá tudo bem Não, 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 fala agora, fala agora, não, não faz assim
4: Gladysson Inácio, episódio. <risos> 235, split <risos> volume 3, sublo Fala galera do CM, vocês estão bom? Eu gostei que ele botou o, o ponto de relação ao contrário, é gente, ele é, como se fosse espanhol.
1: Ele é, ele é latino.
4: É, latino, China, americano. Espanha, é. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, acho que a última vez foi em algum indicando bandas novas. Ah, sei lá, nem lembro mais, k k Sim, sim, garantia. Até que enfim, hein, senhor, os nós ganhou um episódio nessa bagaça aí. Não é meu álbum favorito deles, apesar de hoje eu entender bem mais ele. Até o ouço ele hoje em dia. Mas me lembro que na época quando ele saiu, eu tinha ficado puto kkkkk é E me perguntando: o que aconteceu com esses caras? Que viagem é essa aí? kkkk. Oh. Enfim, adolescente empolgado com a Iowa, aí já viu, né? Se não for igual, já não presta. A banda se vendeu e toda a chaxi de adolescente. He, he, he. É um bom álbum Hoje eu odeio bem menos o volume 3 Apesar do All Hope Is Gone ser melhor Polêmica é. Não, não tem nada de polêmica Você só tá sendo burro mesmo Caralho, mano é, é, é. Eu não quis dizer isso, eu tô bêbada Eu não achei palavra melhor Puta desculpa. que pariu <risos> Na falta de palavra melhor eu fico de burro. É burro Burro, 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 <risos> mano Desculpa, Gladys Eu tô bêbada Eu tô putando. Episódio 533 Iron Maiden. Desenjusso 533 Acabei ouvindo o disco bom. No dia que ele saiu Por conta de todo o barulho Por causa do lançamento dele Bem, preciso ouvir ele Mais algumas vezes Porque da primeira Ele, de primeira, ele Porque de primeira ele, ele não me pegou Disco longo demais E é muito paivão Prog pra mim É difícil Realmente não me perco Nos anteriores até alguma, algumas músicas que eu já curti de primeira, mas infelizmente não rolou. Enfim, não vou me estender muito pro e-mail não ficar gigante. Apesar que eu acho que já tá quase nível. K, K, K. <risos> Cinco, Parabéns pelos 500 EPs e, e, e continue mantendo o rock and roll vivo. Pois se o CM rumo EP 1000. Deus. Não tá longe, não, hein, senhores? Ah, rá, não rá, rá, rá. Mais dez anos. Um abraço a todos da equipe, Daniel, Ricardo Robson, Marcel Chagas e um beijo na testa da rainha. Só, esqui, só, esque,
1: só esqueci o Romo.
4: <risos> é. Foi direto a todos a equipe, falou Daniel. Ricardo, Eu
1: falei Romo O falou.
4: Desculpa, um abraço a todos a equipe, rumo Daniel, Ricardo Robson Marcel eu Chaves, assim, eu mesmo a te dar rainha maravilhosa
1: Não é, sou um mas gosto um pouco, hein? Eu não sou
4: maravilhosa e nem igualável Patrícia. Acho acabei de chamar você de burro no e-mail. Desculpa, não foi isso que eu queria dizer. Eu queria achar outro
0: sinônimo. Ah, a parte tá de farem, um episódio.
4: Oh. Oh, Patrícia está imigrada. A gente acabou de chamar Ô, Patrícia, nós te ama, trem. trem. Ai, ah, que bonitinho. Fica até emocionado. é bonitinho. Ah, é. É porque às vezes tem muito idiota. Chamou de burro, Patrícia. Não é isso. É que tem muito idiota na internet falando que eu não não sei do que eu tô falando, aí vem um e-mail desse e fica Quem feliz, disse isso, Paty?
1: Queremos pois. nomes, passo que uma lista. recebe?
4: Tá no teu privado? Manda lá. Eu, eu, não, manda, manda,
1: manda, porque gente, a gente vai fazer esposa de vamos
4: caçar aqui. um por um disso, Vai ser ah, Se você gosta da parte assim como eu, vá lá e ouça o Sábado do 14 Podcast é sobre cinema. Tá bom pra caramba. Também, Também tem, tem dois... <risos> Deve ter um caras lá também. <risos> mas o Pati, ai, ai, deixa <risos> eu comentários até a Ô, Pati, eu acho que
1: tu chamou ele de burro, mas ele te curtiu.
4: Mas, Gladson, desculpa, não era isso, que eu. Tu viu como que, que é amanhã? Isso
1: dá uma, <risos> tu dá uma esfregadinha, aí a Pati já, já, já retira tudo que ela dá, diz. Dá um
4: mas deixa eu só falar: se o Gladson é o 20 do sábado 14, ele sabe que cenobita é um negócio que dá umas pancadinhas e tu gosta. Ele deu umas pancadinhas nele aqui de leve. Só isso.
1: É... Hum, Talvez hum. ele tenha até ter esse então, um pouco exato. Queridos, um beijo, Gladson.
4: Um beijo. Desculpa mais uma vez pelo burro. Não foi o que eu quis dizer. Não, não
1: foi isso. Foi outra não, coisa. Não
4: fui. Eu quis dizer inocente.
1: Isso. É. é. Não foi burro pra caralho.
4: Muito obrigado
0: pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem, outro podcast sensacional. E
4: tchau. Tchau. Um beijo, Gladson.
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.